0: Hey, was geht ab, Leute? Herzlich willkommen zu Schlimmbecks Podcast und ich habe hier Jochen Prank zu Gast. Sag mal, was Jochen wie dir? Hallo, 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 sehr sehr, sehr, sehr gut. Schön.
1: Ich bin ein bisschen erkältet. Man hört es. Die Stimme rasselt ein bisschen. Ich könnte ja. jetzt auch. Äh, äh, wir könnten jetzt Moderhead wieder gründen. So ein bisschen fühle ich mich so zumindest von meinem Stimmvolumen her. kommst so eine geile
0: hier. Das ist das. So, ich ich möchte als allererstes, gebe ich immer die Termine durch und dann fangen wir so richtig an, deswegen gucke ich jetzt mal ganz kurz in meine Termine. Der erste Termin ist ja unser Termin, heute Abend im Diagonal in Ingolstadt und wir spielen Comedy-Daddies. So ist es,
1: unsere Daddy-Doppel-Show.
0: Die Doppel-D. Gestern
1: München war schon sehr schön. War geil. Hat sehr viel Spaß gemacht, war so der erste Lackmustest, sagt man glaube ich, wenn man was am am Kunden ausprobiert, oder? Ist das Richtig. ein Lackmustest?
0: Lackmustest heißt immer, du hast eine neue Creme und die schmierst dir irgendeinem Kunden ins Gesicht.
1: Und die Creme haben wir gestern großzügig verteilt, die Creme Comedy Daddy. Und ja. das hat gut funktioniert, wir hatten sehr viel Spaß. Und heute Abend geht es dann direkt in die nächste Runde in Ingolstadt im Diagonal.
0: Das muss man dazu sagen, Comedy Daddies ist eine Comedy-Show ohne Tierversuche. Wir machen das direkt am Menschen. Ja, freiwillige, die zahlen sogar dafür. Die du dafür. Das ist irre. Das Ist total geil.
1: Also fantastisches Konzept, Menschen zahlen um.
0: Genau, die nächste Show ist dann am, äh, am, am Sonntagabend in Bremen im Fritz Theater. Da sind, bin ich mit Erkan und Stefan. Dann ähm, am, am Mittwoch bin ich bei Sat 1 äh, genial daneben, könnt ihr reingucken. Freue ich mich immer, wenn Leute zuschauen, weil die haben echt sch äh, schlechte Quoten bei beim, Sat 1. Die tun, Hugo, sich, die tun sich immer schwer. Hugo Egonbalda. Ja, die sind so geil. Hugo Egonbalda ist ungefähr der geilste Typ ever. Der, aber ich bin der typ allein, ist schon,
1: allein schon, wenn man sieht, wie er diese Sachen einfach knallhart wegmoderiert. So! Ja! ja. 500 Euro, Glückwunsch, raus hier. Ja, so, genau. Das ist total großartig. <lacht>
0: dann
1: da merkt man sofort, okay, mit dem würde ich gerne mal ein Bier trinken, einfach um zu wissen, der ist Wahnsinn. Wie der an der Theke in Bier Hier!
0: Falsch! Total. total. Super Danke! Dann, ja, war, passt, ja. So, jetzt machen wir hier nochmal, dann sagt er beim Warm-Up: Sagt er, so, jetzt machen wir hier nochmal einen schönen äh, sagt 1 applaus mit dem ZDF-Gesicht. <lacht>
1: Was ist denn ein ZDF-Gesicht? Das ist so, hm, keine Ahnung. Und was ist ein Sat. 1 applaus Richtig in die Folgen gehen. Richtig in die Folgen, aber dabei gucken, als hätte man gerade Rosamunde Pilcher ja, äh, ja, genau. äh, zu Ende gesehen. <lacht> so was, ja, ja. Und fühlt sich gerade erleuchtet. Und dann
0: kommt Wiegald und macht das vor. Und dann klatscht er einmal so auf seinem Drehstuhl, dreht sich einmal um 360 Grad. So.
1: Und es ist immer so? Ja. Ist Oder sagt
0: der ZDF-Applaus? hören? Das hat 1 Gesicht. Nee, ich glaube, er sagt natürlich hat 1 Applaus. Ich glaube, das
1: hat 1 Gesicht ist auch nicht so schön wie der Sat 1 Applaus. Man weiß es einfach. Ich glaube, die Kombination aus ZDF Gesicht und Sat 1 Applaus ist so das Maximum an Publikumsextase, dass man in dem ja, Bereich erzeugen. Aber auch kann. nicht
0: too much. Nicht nee. nee darf, ja. Das ist glaubhaft. Und es kommt geil rüber. Und vor allem, ich meine, der Spruch ist einfach geil, weil die Leute lachen, auch wenn sie gar nicht verstanden haben, worum es geht. Ja, Das, ja, ist, ja das genau. ist so
1: einer dieser Gags, der funktioniert, wo man gar nicht genau weiß, warum. Und den machen die
0: seit 20 Jahren.
1: Es ist eine schöne Aneinanderreihung von Wörtern, die am Ende irgendwie lustig scheinen, aber nicht unbedingt
0: sind. <lacht> ja, man muss mal so. drüber nachdenken und so. Ja, ich habe gelacht, aber warum? warum? Ja, aber warum? war gut. Und diesen Spruch bringt er, seit wir da sind. Und es ist immer eins zu eins, die spulen das einfach ab. Das ist so lässig.
1: Der Stuhl quietscht ein bisschen, wenn du sitze.
0: Ja, ähm, du, du solltest dich nicht so viel bewegen. Das ist wichtig bei mir. Ich bin aber so ein zappel okay. Also wie, ich habe das okay. Studio hier neu eingerichtet. Ja. Wie findest du meine, meine hart gemauerte Ziegelwand? Sie sieht sehr gut aus. Ich habe mir eben
1: auch schon den Arm ein bisschen aufgeratzt. Also ja, diesen ja. harten Bricks, das die der Simbeck ein, hier in feinster Einzelarbeit in die Wand geschraubt hat.
0: Bricks. Ich darf die Leute nicht darauf hinweisen, dass hier eine weiße Linie ist, wo ich die, die Tapete nicht auf... Also die Steine nicht auf... Es gibt einen Riss im Haus und die Steine. Ja, <lacht> ja. Ja. Ist da
1: wirklich eine weiße Linie oder ist Niemand es ein weißes, Riss im ja. Haus? Kommentare bitte unter das Video und der Gewinner erhält einen Backstein per Post.
0: So schaut aus. Und am 24. Januar seht ihr mich dann im, was, äh, Burghausen. in Burghausen. Du, siehst, und, du kannst das nicht so gut nein, lesen, oder? Das bräuchte eigentlich eine Brille. Brauchst, oder eine größere Schrift hier. Beim Comedy-Cabaret-Preis, das ist ein neuer Preis, der jetzt ausgelobt es wird Das ist in wieder Burghausen. so
1: ein Preis, wo man irgendwie für, für, für Null-Gage hinfährt und der ja. Erste kriegt irgendwie einen Pokal und 200 Euro?
0: Nee, der Erste darf dann beim Finale mit dabei sein, <lacht> wo er auch wieder Null-Gage bekommt. Alter. Ja,
1: viel, viel Erfolg. Toi, toi, toi. Ja, das wird
0: richtig geil, Leute. Und ihr habt echt eine Chance, vielleicht irgendwann zu den ganz Großen zu gehören. In Burghausen zumindest. Ja, in Burghausen. Und ähm, der Goldene Anker.
1: Der goldene Anker.
0: Ich glaube, die haben da irgendwie das Ankerkino oder irgendwie sowas, ja. haben die da neu, neu jetzt renoviert und wird so zu, zu einer Art comedy bühne oder so.
1: Und der Sieger kriegt einen Anker aus purem Gold, mit Natürlich. dem sich dann an der Inn, ist das, oder? Nee, das ist äh, durch Bockhausen fließt die Salzach. Die Salzach, da kann man mit dem goldenen Anker am Fuß in die Salzach direkt seine Karriere mit auf dem Höhepunkt beenden.
0: Mit dem Anker an den Fuß in die Salzach <lacht> bei, bei, bei Asterix in den See, in den See, mit Gewicht an den Füßen in den See. Bei den Schweizern ist das, glaube ich, da spielen sie, da spielen sie alle, äh, da, genau, da essen die Fondue und wenn einem das Brotstückchen in dem Käsefondue verloren geht, dann wird er bestraft. Ja. Aber, aber ganz diabolisch, so wie man es halt damals gemacht hat. So richtig übel. Ja, die wurden halt mit Gewicht an den Füßen im See versenkt. <lacht>
1: Gut, war weiter, du bist am 25. bist du ja äh, in Altenau bei der Comedy Lounge. Ja, oh, du kannst es lesen. Wie soll ich deine Termine mal vortragen?
0: <lacht>
1: 25. Ja, bitte, bitte. Also 25.01. in Altenau, Comedy Lounge. Äh, 26.01. in Eichach in der Comedy Lounge. Im Kanada, ne? In Kanada wird
0: ja. Geiler Laden.
1: Geiler Laden. Geil. Geiler Laden. Ja, absolut. War ich vor zwei Jahren. Letzte Rutsche, die ich Comedy Lounge bei dir gespielt ja. habe, war in Kanada ja nicht dabei, leider.
0: Das stimmt, ja. Aber geiler Laden. Ist auch immer voll. Ja. Also, die Karten sind sehr schnell weg. Ich glaube, wir haben jetzt, glaube ich, noch irgendwie vier oder fünf Karten oder so. Es
1: gibt auch da keinen öffentlichen Nahverkehr. Die Leute kommen auch nicht woanders hin. Da also
0: gibt es nicht, nicht mal Internet. Ich kann ja sagen: Da gibt es nicht mal Telefon. Als also kein Handy. Im
1: Null. Fall. Als wir vor zwei Jahren dahin gefahren sind, ne, muss man sich so vorstellen: Floh-Simberg-Fuhr, drei Comedians im Auto und die Straßen wurden immer kleiner. <lacht> es es
0: immer die Mittellinie von, weg.
1: Von der Autobahn auf die Bundesstraße, auf die Landstraße, auf den Feldweg. Und es war schon dunkel, es war kalt.
0: Die Straßenschilder waren in altdeutscher Schrift noch. Aus, Fast.
1: aus der Ferne hörte man schon so eine Kettensäge. Ich dachte, ja. wo, geht das, wo geht die Reise hin? Wo geht die Reise <lacht> hin? Okay, aber geiler Laden, Super geile geil Laden. Kann das ist geil. Ich erinnere mich an diesen Auftritt noch sehr lebhaft, weil das war echt radikal gut.
0: Alle Comedians sagen immer, woher kennst du diesen, diesen geilen Laden? Wie kommt man auf sowas? Ja. Der ist aber eine Institution. Der ist in Bayern, also zumindest in der Region eine Institution für Live Musik und Podium und Bühne und so weiter. Und äh, da fährt man halt hin, wenn man aus Eichach kommt. Und
1: es lohnt sich. Also, also hinfahren am 26.01. Comedy Lounge in Eichach in äh, dem schönen Laden
0: Kanada. Ja. Kanada.
1: Und dann am 27. bist du auch wieder bei der Comedy Lounge in Dachau. Volume 25 schon. Geil, ne? Die 25. und wahrscheinlich auch schon wieder ausverkauft. Fast ausverkauft. Fast ausverkauft. Sehr gut. auch hat
0: Ingolstadt danach
1: ausverkauft. 28.01. Und dann geht es so weiter, ne? Und dann. Augsburg. 29.01. GV mit Ehefrau, was heißt denn das?
0: Ähm, ah, da haben wir Geschlechtsverkehr. Ja, sehr gut, sehr gut. Ja, <lacht> man muss da alles das drin,
1: ja. Fürstenfeldbruck ist am 29. Oh ja,
0: Fürstenfeldbruck, da ist noch nicht komm, alles genau. verschafft. Also wer in der Region München ist und gerne richtig gute Comedians sehen möchte,
1: wer ist denn dabei bei der Rutsch? André Kramer. Okay.
0: Ja, krasser Typ, ja, richtig? Guter ja, Typ. Ja. Also, das
1: ist der SM-Geschichte, ne? Hier so, genau, der so, macht ein so. bisschen
0: Sadomaso und Sex-Party-Comedy, der ja. erzählt von, von Abend in einem Jüngerclub und so. Ja. Das geht richtig zur Sache. Okay. So, also, ich, ich habe mit dem, der hat den Laden auf links gedreht und die Frauen auch. Ja. Während seines Auftritts <lacht> oder <lacht> <Das> später im <lacht> Backstage mit der Natürlich Peitsche? Natürlich mit der Peitsche. Also, richtig geil. Und, ähm, und wer ist noch da? Masi.
1: Masi. Oh, Masi ist auch super. Der war, die, war letzten Monat äh, bei zwei Shows von mir mit bei Chaos Comedy Club Saarbrücken ja. und äh, ich glaube Karlsruhe war und hat auch sehr, 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 sehr schön die Leute, wie du ja. so sagtest, eben auf links gedreht. Ja, Masi ist
0: richtig gut ja. geworden. Ja, ja Masi richtig, ist mega
1: gut. Gut. mega gut. Schön. Und wer noch?
0: Ähm, müsste ich jetzt mal nachgucken. Wer kommt denn noch? Ich bin ein bisschen so äh, ähm, André Kramer, Masi und jetzt zeigt es wieder nicht an. Sag mal.
1: Der alte Mann und das Internet.
0: Mann. Hallo?
1: <lacht> also also es
0: verschwindet dann immer so in der zweiten Folge. Warum Zeile. schreibst du es nicht unten ah, genau. in deine Notizen rein? Ja, genau. Luca, Luca, Luca Maria kommt. Das
1: ist das dieser Große, dieser, der so 2,27 genau. Meter 27 ist? Hat ist Luca Maria nicht damals in fürstenfeld bei der Comedy Lounge stehen, mhm. newcomer also, Spot Luca,
0: ja. aufgetreten, als ich mit bei war? Und der hat echt überzeugt, ja. oder? Ja. Der ja, war ja. richtig gut. Ja. Der ist nach Berlin gezogen, um noch mehr Stand-Up zu machen. Okay. Das ist ja so ungefähr da, wo man quasi stand up machen kann, ja, wenn man, wenn man, wenn man, wenn man kein, kein, kein Eintrittsgeld verlangen möchte? Nee, du kannst in Berlin,
1: ich, ich, ich habe ja auch lange da gewohnt und das ist natürlich das Geile, du kannst du jeden, kannst da jeden Abend auftreten und üben. Ne? Und äh, wenn du wissen willst, ob in dir stand-up-mäßig ein Talent schlummert, geh nach Berlin und genau. mach mal zwei Monate lang jeden Abend deine sieben Minuten und danach weißt du schon, ob du das kannst oder nicht. Und wenn du danach merkst du, da kommt nichts mehr.
0: Und wenn du dann danach nach mal Berlin verlässt und es woanders probierst und es funktioniert überhaupt nicht, dann weißt du, du ich hast hab, in einer Filterblase gelebt.
1: Nee, ich habe die umgekehrte Erfahrung gemacht. Was in Berlin gut funktioniert, zumindest in meinem Fall, hat im Rest Deutschlands gekillt ohne Ende. Ach. Weil in Berlin das Publikum ist äh, äh, satt. Ja, ja. Es herrscht ein Überangebot an allen möglichen Shows, egal ob das jetzt Stand-up ist oder ob das Kabarett, ob das Musik ist, irgendwas. In Berlin ist immer, du musst in Berlin schon was bringen, das die Leute überzeugt und was die Leute auch mitnimmt. Und wenn das in Berlin funktioniert, funktioniert es überall. Okay, Killer. ja
0: klar. Mit Standards holst du niemanden hinterm Ofen ja. her. Aber ich finde, es muss immer ausgewogen sein, du musst auch normale Menschen ansprechen, die nicht in Berlin leben. Ja. Das musst du auch können. Das Weil stimmt. wenn du sagst, ich fahre mit der U-Bahn, dann wüsst du doch, wie es ist im BVG. Und, ne? und dieser, nee, nee, dieser, dieser, dieser Berlin-Ton, der immer so mitschwingt, den die alle irgendwie imitieren.
1: Dieses abgefuckte, ja. sehr coole. Ne? so ja, dieses. Ja. Oh, Leute, ihr wisst ihr, ja, wie das ist.
0: <lacht> Aber immer auch dieses, äh, wie es auf einer alten Woody Allen CD oder so Ja, das ja, ja, ja. Ganz ja, komisch. Ja. Ja, ich weiß doch, wie es ist, wenn man
1: aber es ist ein guter Ort, um zu starten, ganz ernst. Fall. Es ist ein guter Ort, um zu starten und Stand-Up-Erfahrungen zu sammeln und dann irgendwie mal rauszugehen und zu merken, ups, die alten Menschen gibt es ja auch noch.
0: Ja, genau. <lacht> Upsi,
1: die müssen ja auch lachen ja. Die sind halt
0: gleich auf Grinder und erzählen ja. fallen gar nicht so die Erfahrung. Also äh, dort, also, also Luca Maria macht gerade eine Ausbildung. Ja, zum, eine zum, Ausbildung. Zum Komedien und wird äh, ja, uns bei der Comedy Lounge <lacht> beglücken. Und da freue ich sind sieben Termine in Folge. Das wäre richtig, richtig krass. Ja, da
1: geht nämlich noch weiter. dann ins Augsburg am 30. Ja. die Lounge Schongau am 31. Wahnsinn. Und dann Leinzell am 1. Februar Comedy Lounge mit Erkan und Stefan.
0: Ja, genau. <lacht> Leinzell, ich habe keine Ahnung, wo es ist. Aber ich glaube, das ist irgendwo in der Nähe vom Bodensee oder so. Wird es wahrscheinlich Leinzel, sein. Ja. So ne?
1: Ja. Ich kann meine Termine auch gerne noch ansagen. Ja, das, ist, äh, 25. 1., äh, das ist 25.01. im Rossstall in Eggenfelden. Das ist auch in der Nähe von München. Sehr schöner Laden. Ich glaube, äh, um, ursprünglich geplant war es im Club Burger Das ist aber jetzt irgendwie äh, in einer andere Location wegen der sensationell großen Nachfrage. Ich glaube, verlegt worden in den Roststall. Das ist ein bisschen größer. Rossstall eggenfelden Dann bin ja, ich. Ist ähm, ein bisschen größer, Ja, yeah, ich glaub, ist ein bisschen größer. Ja. Frag mich. Wir müssen halt die Pferde erst ja, rausholen, ja, ja. aber ansonsten ist das. Das
0: sieht halt Sicht ein bisschen nach Scheiße, aber ist
1: okay. Und wenn ich 26. 1 habe ich frei, das ist ein Sonntag, fahre ich zurück, dann bin ich am 30.01. in Oranienburg mit dem Chaos Comedy Club, mit meiner kleinen Mixshow, mit der ich auf Tour bin. Cool, am ja. 31.1. moderiere ich Comedy-Pokal in Hamburg im Goldbeckhaus. da gibt es auch noch ein paar und 1. Februar Solo in Braunschweig im Das Kult.
0: Also wenn ihr Jochen Prang live sehen wollt, geht einfach auf jochenprang.de So ist es. Da stehen alle Termine. Und jetzt fangen wir an mit dem Podcast. Booyaka! So... Herzlich willkommen zu Schlimbecks Podcast für... Oh ja, es ist ein, ein, ein ähm Ist ja gar nicht Mittwoch, heute ist ja... Heute ist ja Samstagabend, Samstag. der ja. 18. Januar <lacht> 2020. <und 28. lacht> oh Gott, du bist auch jemand, der das Datum immer falsch schreibt im nee, ersten, ich im ersten schon, Monat des Jahres. Ich hatte es schon
1: so oft geschrieben, ich bin okay. da direkt drin. Ja, ja. Ich weil ich habe drei Milliarden Excel-Tabellen. Ich habe eine Excel-Tabelle, wo ich Buchhaltung mache, also Einnahmen-Ausgaben-Aufliste, Einnahmen-Überschuss-Scheiße für, für Steuer.
0: Ich Was, man darf nie das Wort Steuer auf der Bühne oder in einem Podcast erwähnen. Wieso? Weil die Leute kriegen sofort das Gefühl <lacht> und schalten ab. Weißt du Fuck, ich, ich muss meine Steuer noch machen.
1: Mmh. Ja, aber ich muss ja, man muss es ja machen, ja machen. man muss es ja machen, also ich habe eine Excel-Tabelle, wo also meine, meine Einnahmen, meine Ausgaben drinstehen, immer mit Datum, wann das getätigt wurde, ich habe eine Excel-Tabelle, cool wo man, ja, ich bin gut <lacht> Crazy, organisiert, Mann. wo mein Tourplan drinsteht, <lacht> ja. wo ich stehen habe, Datum, wann ich dort sein muss, wer mein Ansprechpartner ist, was der Deal ist, damit ich halt nicht ständig irgendwie nach doofen Verträgen suchen Schick mir suchen die mal, habe ich eine Vorlage. Und äh, vor allem auch ganz klar, ich habe die Mindestgagen, die ich ausgehandelt habe, immer äh, eingetragen und am Ende vom Monat mir. Das heißt, ich sehe immer, okay, in dem Monat, da gibt es mal mehr als Würstchen und Reis. Ja, und in dem da Monat muss ich noch ein bisschen Leute. in dem Monat dann. leben wir auf der Straße. So. Ja. Äh, äh, und deswegen habe ich das Datum diesen, dieses Jahr schon einige Male geschrieben, weil ich meine, okay. meine Excel-Tabellen pflege, ganz deutsch, wie ich bin.
0: Getippt mit Sicherheit schon, aber gesagt oder, ge, äh, oder handschriftlich irgendwo hingeschrieben, da ist mir schon ein paar Mal die 19 wieder untergekommen. Ja, das kommt leider noch vor, ja. Es das ist, ist dann
1: ein. am 31.12.2020, ist das dann raus und dann geht es wieder von vorne los.
0: Ja, genau, so. genau, genau. Ja. ja. Und jetzt hatten wir gestern Abend einen Auftritt in München als Comedy-Daddy. Die erste Comedy-Daddy-Show war, war echt schön, ja. ja.
1: In so Im im Nix-Hotel, vielleicht schöne Grüße nochmal an der Stelle, das war äh, sehr angenehm, wie wir bewirtet wurden. Total. Und, äh, da äh, ist
0: nämlich gleich ein Burgerladen mit drin. Da,
1: stimmt, ja. <lacht> ja, ja
0: das zum Glück mit drin. Wir mir. haben
1: vegetarische Burger gegessen.
0: Beide, komischerweise. Bist du jetzt auch Vegetarier?
1: Ja, ja, klar. Ja, ja, ja. 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 ja ich, bin, ich bin tatsächlich jetzt... Ich
0: bin jetzt Negitarier. Negitarier. Ja. Was heißt das? Wenn ich mich halt fragt, bist du Neganer, dann Veganer, dann negiere ich es. <lacht> <lacht> Nein, ich
1: bin... Vegan... Ich bin jemand, bin der ich isst
0: nicht. alles... Ich, ich esse gerne Fleisch, wenn keine Beine dran sind. Weißt du, also mhm. so bei Chicken Wings mhm. oder, oder, mhm. oder äh, so. weißt du, was ich meine, wo man erkennt, mhm. an, wo an dem Tier dieses Teil dran war? Ja, weil das, das mag, mag ich du nicht. Nee, überhaupt nicht. Ich finde eine ne Scheibe meilender der Salami, finde ich gut, ja.
1: Du willst das fertige Produkt? Ich will ohne das fertige Produkt, die, die, ja. den emotionalen Bezug zu einem Körper, zu dem will ich dieses Stück mal gehörte. Ja. Das ist die Frage, muss man Tiere auch gleich töten, um sie zu essen? Nein. Ne? Man kann also so, eine, so ein Hühnchen ohne Flügel kann ja auch weiterleben ja auch einarmige Menschen.
0: Theoretisch, ja, ja,
1: ja. Wenn die Kuh lernt, auf drei Beinen zu stehen, oder das Schwein.
0: Also wir haben ja damals gesagt, das Dönertier ist ja die, das ist ja eigentlich, läuft es in der freien Wildbahn rum und man muss es einfach nur so schreiben, abschneiden ja. immer und es wächst danach, das brutzelt unter der Wie Sonne. so ein Schaf. Ja, genau, es wächst, Genau, richtig, es wird ja. geschoren letztendlich ja. und es bleibt am Leben. Das ist die artgerechte Haltung. Die Art. Und das ist die wahre Geschichte. Hinter <lacht> dem Dönertier. So kommt es raus. Ja klar, logisch. Also dieses, dieses ehrlose irgendwie einfangen und dann in, 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 in Alufolie einwickeln und einfrieren, das geht gar nicht. Ja,
1: oder halt so abgepackt gekauft. Ich finde abgepackt gekauftes Fleisch mittlerweile echt eklig. Ich ja. bin ja nicht mal so, dass ich sage, die armen Tiere. Ich denke halt aber auch so vor wegen äh, die arme Umwelt, die arme, äh, mein armer Körper, was mhm. ich da für, für, für Zeug gefuttert habe die letzten äh, Jahre und bin jetzt seit einiger Zeit relativ relativ safe, was was, was das vegetarische Ernähren angeht. Ich komme besoffen schlecht an der Dönerbude vorbei. Das <lacht> ja, gut, ja. Oder am Meckes. Manchmal ist es äh, noch so, aber mein Gott, äh, ich versuch's. Ich versuch's. Und. Äh, also ich, ich esse Deswegen habe ich bewusst. gestern ja. diesen vegetarischen Burger gegessen. Ich, ich esse
0: nie irgendwo einen Schnitzel oder sowas oder ein Steak oder so. Null. ne Nee, gar nicht. Vegetarische Burger. Ich hole hol mir auch bei Meckes den, den, den Big Vegan. Der ist gar nicht schlecht. Ne? Der ist gar nicht schlecht. Der ja. Big Vegan. Der ist, der ist in Ordnung.
1: Der big wegen. Und was, Keine sind, Ahnung. was sind das hier eigentlich für Gläser? Hier, guck mal, ich hab mal die Kamera. Du hast ihr habt diese, diese Butlers Depot Einrichtungshäuser Gläser hier, ne?
0: Du, ähm, die gab's es beim Edeka. <lacht> Emma fand die cool, also unsere Tochter. Und wahrscheinlich weil die irgendwie, ja.
1: Das sieht so ein bisschen, das sieht, das sieht auch nach Berlin aus, diese hippen. So Pseudo, ne? Pseudo Einmachgläser.
0: Aber die sind mittlerweile bei uns, bei uns Standard. Und ja, ja. Ach, Wenn dann
1: Emma, deine Tochter, irgendwann in ein paar Jahren beschließt, ich schmeiße sie hin und mache einen Food Truck. Dann kriegt sie diese Gläser mit. mit selbstgemachter Bio-Limo aus eigens angepflanzten Zitronen in Papas Garten, dann kann sie die Gläser gleich mitnehmen und kann ja, direkt, ihr Startup ja. auf die Straße bringen. Ja,
0: ja. Aber die möchte auch irgendwas mit, mit, mit Entertainment und mit, mit Medien und so weiter machen. Nicht mit Medien, sondern mit, mit, mit Veranstaltungen.
1: Und ist jetzt wie alt 16, ne? Mhm. Das heißt, es geht auch langsam in diese Richtung. Was ja, macht ja die, was jetzt, die macht
0: jetzt diesen Sommer ein praktikum im in, in Veranstaltungs- und wie nennt man sowas? event, event und sowas. Und bei dir? Nein. <lacht> Nein wird, ich möchte, dass sie was lernt.
1: Ja. Okay, was wäre was, was, was deine, deine, deine Wunschvorstellung für deine Tochter?
0: Dass sie glücklich ist und gesund.
1: Das ist schon mal gut. Und, aber sie, sie hat ja diesen Drang, in dieses Event-Business
0: ja, ja. einzusteigen. Das heißt, äh, lässt ich, du da Kontakte ich, spielen? Oder ich glaube, sie, sie hätte spielen? ganz gerne wirklich ihren eigenen Club.
1: Also, richtig Clubbesitzerin.
0: Clubbesitzerin, genau. Goldie. Ah. Ja. Tja. Ah. Raten, ne?
1: Kann ich von abraten.
0: Man nur am Arbeiten. Ja, nee, Gastro Uhr. ist auch nichts Gastro.
1: mehr, was abwirft. Nee. So. Also, ein gut laufendes Café, yes, okay, aber einen Club würde ich nie wieder. Du,
0: wenn, dann hätte ich gerne meine, eigenen, meine eigene Comedybühne und die Gastro macht einen Partner.
1: Ach so, meinst weißt du? Weißt du? Ja, wobei Dass ich. den Gastro, Gastro
0: rum der den Laden so betreibt und äh, ich bin 50-50 Partner von dem ganzen Ding und. Äh, Yeah. Ich mache das Ding voll mit, mit Gästen und guter, guter Unterhaltung. Du
1: machst das Programm, er macht die Gastro und am Ende macht er
0: halbe, halbe. Ich hatte mal eine Idee, ein rap -Staron. Die Kellner sind Rapper, so die Upcoming-Typen und die müssen dann immer das, die Speisekarte den Leuten vorrappen. Das rap was, Das wäre dann immer
1: mittwochs. Das reibt sich auf Serviettenknödel.
0: Ich möchte ihn irgendwas mit Dödel wahrscheinlich ne? ja oder Schnödel ich habe einen fetten Dödel ich habe einen fetten Dödel aber in der Mund passt eher der Schnödel. oh
1: Mann, ein Rapster-Rong ja, das wäre doch geil, oder?
0: die Kellner müssen rappen und natürlich hast du zwischendrin immer auf der Bühne auch so quasi so nur Rapper, die freestylen und Rap-Battles und so aber das Ganze natürlich sehr edel und aufgeteilt in, so, überhaupt nicht Rap, weißt du?
1: Oder aufgeteilt in die verschiedenen Bereiche des Raps. Du hast auf der einen Klar. Seite Gangster Rap.
0: Ja, ja, West Coast, East Coast. Und dann so Trap und so Dirty Stuff, wo du auch so ja. fieses Zeug serviert bekommst. Und dann dieses,
1: dieses was? wie heißt der Typ, den alle, alle immer abfeiern, Drake? Dieses Rumgeheule? Drake, ja, ja. Da gibt's ja nur Suppe. In der, in der Drake gibt es Suppe. Drake ist Suppe, ja, genau. Drake richtig. klingt wie Suppe. <lacht> ist, <einfach nur lacht>
0: ist Drake Suppe.
1: Wenn du Suppe willst, dann wird sie serviert mit so einem jämmerlichen...
0: Ja, nein, 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 nein.
1: Ja, so <lacht> ist auch ein Haar drin. Wobei, ich finde Drake eigentlich gar nicht so schlecht. er ja, wird schon irgendwas richtig machen, aber ich habe, weil alle ihn so abfeiern, mir irgendwie noch mal mal angehört und kam da nicht so. Kam da nicht, es war mir alles so, so, das war so weichgespült.
0: Da gibt es ja auch, Drake ist ja wirklich Meme-Material, 100%. Es gibt da ja ganze, ganze, wie nennt man diese, so Blogs, äh, wie nennt man das, wo man wo man reinschreibt, wo man, wo man quasi themenbezüglich weiter ergänzen kann. Threads. Ja, Threads, aber auch so. Es gibt eine Website dafür. Komme ich jetzt nicht drauf. Egal, auf Forum. jeden Fall. Ja, sowas in der Art. Excel-Tabelle. Ja, genau. Für merkst du, wie alt wir sind. <lacht> Und zum Thema Drake is the type, who does this and this. Mhm, also stehen so Sachen drin wie, Drake ist der Typ, der der dir eine nette Nachricht schickt, wenn er nicht auf deine Party kommt oder so, weißt du? So, so soft und er ist ja so überkorrekt und so.
1: Ne? Ja, Drake bringt Blumen für deine Mama mit. Ja, super, genau. Drake, Drake ist super. <lacht> Drake, Drake ist super. <lacht> ich finde, Drake ist super okay, wenn wir Drake in den Suppenbereich stecken, mhm. wer ist dann, äh, wie geht es dann weiter? Was ist so Vorspeisenmäßig? wen würde man da nehmen? Also Hauptgericht im Rap-Bereich, da sind wir schon doch eher keine ahnung eminem hat gerade ein neues album veröffentlicht ich habe es noch nicht gehört aber wer ist für dich ein in, im, im rap restaurant ein hauptgericht
0: boah bekannte rapper oder so bekannte ja, das hauptgericht schon, jetzt jetzt schon irgendwie NWA Fleisch oder, oder eher so was asiatisches oder so blumio ja. Na, äh, ich weiß nicht oder was oder oder eher so rough and dirty so ich finde barbecue ja, klar.
1: NWA wäre auf jeden Fall ein Kandidat. Oder ja, ja. Äh, äh Run DMC auf jeden Fall. BC Boys. Die BC Boys sind so die für die, so, so für die weißen Jungs, die Schnitzel essen wollen. Mhm. Schnitzel mit Kartoffeln und äh, aber auch ein bisschen spicy.
0: Ja, und dann gibt es auch noch diese Food Truck typen ne, die alles mit, mit Pulled Pork essen wollen ja. und so. <lacht>
1: mit irgendwelchen fancy Gewürzen und deswegen ist es 5 Euro teurer.
0: Ja, was gibt es dann für die? Diese bärtigen Typen mit den Holzfederhemden und ja. dem Haarschnitt Nummer 2. <lacht>
1: Und zum Nachtisch haben wir eigentlich nur ein Gericht. Vanilla Ice, Van Ice,
0: ja, <lacht> du, wie wenig Ahnung wir haben? Oder wie <lacht> alt die Rapper sind, nee, die wir kennen? Ich, ich
1: beschäftige mich mit Rap, aber erst seit kurzem so ein bisschen, weil ich gemerkt habe, ich habe da echt viel geile Mucke verpasst. Ja, ja. Und jetzt mache ich das, was jeder alte weiße Mann macht, der sich mit äh, Rap-Kultur beschäftigt. Ich Spotify so... Rap-Playlisten. Ach so, und dann guckst du wieder 80s-Rap, halt. 90s-Rap. Wird
0: der Buchstabe ausgesprochen? Oder? Dann höre ich mir das
1: an und dann denke ich, oh, der Song gefällt mir und dann schiebe ich ihn auf eine Playlist, die ich mir angelegt habe, damit ich ihn nicht wieder verliere und dann fange ja. ich an, mich mit den Alben zu beschäftigen, aber äh, machen wir uns nichts vor, das ist irgendwie vergebende Liebesmühe, ich bleibe bei der Gitarre und beim Rock'n'Roll und okay. das ist dann mehr so mein Ding. Aber es gibt geile Raps, Outcasts, großartig. Ja. Kennst du noch Outcasts? Ja, klar.
0: <lacht> also mehr als diesen <lacht> André 3000, den jeder und, kennt. Äh, und Big Boy, ne? Big Boy, ja, genau. genau, ja richtig die zwei. Outcast war schon cool. Ja. Die,
1: die hatten aber so auch so, so eine sehr unterhaltende Art in ihren Musikvideos. Das war immer sehr lustig.
0: Die waren auch eher so im, im künstlerischen Bereich, tätig, ja. so in West Coast äh, hatten, haben sich haben sich dann. Die waren nicht, die, die haben nicht auf Street Credibility gesetzt, sondern eher auf Inhalt. Ja, ja so
1: wie Erkan und Stefan ja auch genau, das machen. Richtig, ja. Erkan ja. und Stefan sind die Outcasts der, der deutschen Comedy-Szene. sind nicht Outcasts, sondern ihr seid.
0: Wir sind, äh, wir sind die Urväter. Die Urväter? Ja, genau. <lacht> Grandfather Flash oder was? <lacht> ja, das <lacht> Furious Wife. Nee, wir sind so, wir sind, ähm, ja, ich würde nicht sagen die Urväter, aber so die Urväter von dieser Ethno-Comedy auf jeden Fall. Wir sind die Ersten, die sich getraut haben. Ja, okay. So, ja, ein bisschen so nachzumachen. Aber
1: da gibt es ja auch kritische Stimmen, die sagen, ihr spielt das ja nur nach, ihr seid ja, ja nicht.
0: Aber ich meine, vor uns im Comedy-Bereich, da war alles nur so, so so ein bisschen so weichgespült, so auf Nummer sicher und so. Ja, Ich will ja. mir jetzt nicht dazu zu sehr die Schuhe anziehen, da irgendwie groß was bewegt zu haben, aber uns gibt es doch schon ganz schön lange.
1: Ja, und ich glaube, jedes so kleine Teilchen hat was Damals war halt immer
0: alles nur so sehr kabarettig und sehr... Äh, hat es auch TV-Format und
1: aber es gibt auch diese diese Mundstuhl-Sache genau die kamen dann parallel möglichen. oder die, die kamen viel später ja später
0: ja ja die hatten nur das Glück dass sie in Köln oder Frankfurt oder wo immer sie waren sehr sehr schnell von Sony Music entdeckt wurden und auch ein sehr breites Publikum sich sehr schnell sehr schnell bekommen haben Der sehr breite breites Publikum, Publikum. ja naja, die haben aber auch das waren die haben auch andere Figuren gespielt ne
1: das war halt krasser war nicht die, waren krass, sind, die, die waren einfach krasser unter der Gürtellinie, auf jeden Fall. Die waren krasser unter der Gürtellinie. Da ging es
0: dann um Fisting und alles Mögliche. Ja, ja, ja. Und da wollten wir nie hin. Wir wussten, wir haben auch Kinderpublikum und so. Ja. Und wir wollten, wir wollten eher so familientauglich bleiben.
1: Ja, aber das ist ja, auch, das ist ja auch super. Da nimmt man sich ja auch nichts weg. Thema weichgespült
0: und so. Weichgespült, ja, ja, genau
1: ja, ja. Ihr seid quasi Drake. Wir sind G-Drake. Ihr Drake. Ja, genau. drake. Genau.
0: Wir sind G drake der Comedy-Szene. <lacht> wir sehen hart aus nach außen, <lacht> aber sind äh, wollen allen gefallen. Die
1: Moscherie ja, genau. harte Schale, weicher Kerl. ja. ja. Nee, ähm,
0: die, aber uns gibt es halt doch schon so lange. Es ist schon so ein bisschen so. Wir gehören schon zu den Alten. Wenn die Fans zu uns kommen, dann sagen die: Mensch, darf ich mal ein Foto machen, weil mein Papa ist ein Riesenfan von dir? Ja, dann verstehe, dann verstehe, sie, ach, verstehe shit, ich. Ja.
1: ja, okay, komm her. Wo ist denn dein Vater? Hat er heute keine Zeit? Ja, nee, nee, <lacht> dem dem geht's nicht gut. Das ist Alzheimer, ne? <lacht> Wir <lacht> hoffen, dass er aufgrund des Fotos sich an irgendwas erinnert.
0: <lacht> dass wir irgendwas triggern können. <lacht> <lacht>
1: Könnt ihr mal aufs Handy Krass sagen, einfach damit er vielleicht nochmal zu sich kommt. Genau,
0: vielleicht kommt er wieder. <lacht> Habt ihr
1: das bei euren Live-Auftritten oft, dass Kinder mitgebracht werden von mhm. Eltern, die euch äh, von damals noch kennen? Ja.
0: und Es kommen sogar Leute mit Kind und die sagen, wir haben uns auf deinem Auftritt kennengelernt. Das ist auch geil. Das ist hart. Wenn ja. du weißt, hey, wow, ich bin der Grund. <lacht> ja,
1: und das ist mein Sohn Erkan. Ja, genau. <lacht> und dann steht so ein blonder, weißer Junge.
0: Mit Hand Was, was ist da los? <lacht> Mega. Ja, ist schon ein komisches ah. Gefühl, wenn du da so wenn du da irgendwie. Wenn die Leute immer wieder sagen, ihr habt einen Teil meiner Jugend geprägt. Das ist ganz komisch, weil auf einmal hast du so eine komische Verantwortung.
1: Ach, das hast du doch nicht irgendwie eine Verantwortung. Ist nicht, das, ist nicht, das ist ja nicht, dass du die Leute irgendwie jetzt noch. Äh, naja, aber du darfst du dieses
0: willst. Image nicht mehr zerstören. Wieso? Weißt du?
1: Das ist doch nicht dein Problem, ob dein Image ein anderes wird oder nicht. Oder wirst du, du dich verantwortlich den Leuten gegenüber, die sagen, du hast einen Teil meiner Jugend
0: geprägt? Ja, nicht verantwortlich, aber so. Ja, die, sind, die wollen nicht, dass Erkan und Stefan auf einmal eine komplett andere Nummer wird oder so, weißt du, man.
1: So, als ob sie, aber das hört sich ja fast so an, als ob Erkan und Stefan nicht euch gehören, sondern äh, den Leuten, die euch damals gut fanden.
0: Also, was ich halt blöd finde persönlich für mich, ist, wär, wenn die Leute sagen, ich habe Erkan und Stefan früher geliebt, aber heute finde ich sie scheiße, die sprechen mich nicht. Naja, an. okay. okay. Ähm, und dann, wenn man die alten Fans auch verliert, das wäre einfach so echt traurig. Dann wären ja alle weg. Ja, genau. Das ist ja das Tofe, <lacht> ne? Ja,
1: Fans verlieren ist immer unschön, aber man hat ja auch einen Anspruch man, an seine, ja, ja. Seine, seine Sache.
0: Klar, aber man hat ja mal so ein Produkt geschaffen und, ja. äh, und natürlich möchte man, äh, gibt es eine Art von Evolution und man möchte auch, wir sagen jetzt nicht mehr schwul auf der Bühne zu allem, was wir irgendwie negativ finden. Ne? Sondern? Vegan. <lacht> <lacht> Vegan? Nee, gar nicht mehr. Also sagen wir einmal als Gag, aber dann bedienen wir es nicht weiter. Weil es ja genauso doof ist. Ne? Weil ja. die Lebensart von irgendeinem Menschen, der sich die aussucht, irgendwie quasi so abkantitel. Ab ne? Ja,
1: aber das finde ich jetzt nicht so schlimm. Ich find, ja. Wenn man sich für irgendwas Aussucht.
0: entscheidet. Okay, sucht man sich nicht
1: aus. Wenn man sich für irgendwas entscheidet oder wenn man irgendwas isst, dann äh, ist es auch okay, wenn äh, darüber, keine Ahnung, wenn Leute Jokes machen darüber. War, mir immer, war, mir, ich immer, mir, ja war mir immer egal. Ich, weiß nicht, ich bin ein großer, ich bin auch, ja. dünner, rothaiger, blasser Depp. Hack drauf rum. Mir scheißegal. So. Ja, ich weiß ja, dass es. Äh, dass es dass Die Rotharigen
0: haben nicht mal eine Lobby. Die, Eben. Ihr habt nicht mal Eben. das. Ja?
1: Dabei haben wir ein schönes Leben und wir sind ja. natürlich das, wir sind natürlich exklusiv. Es schürt natürlich auch eine Menge Neid. Deswegen prallen solche Jokes an uns ab wie das Wasser an den Federn ja. eines Salatplattes.
0: An den Federn eines Salatplattes. Das ist jetzt mal wieder so ein Joke, wie, ja, wie schön, mit dem. Es hat
1: eins Applaus mit ZDF-Gesicht, wo man ein komisches Wort sagt. Das, eigentlich ist es nicht lustig, aber mhm. es. Man muss lachen. Ja, ist gut. Das ist wie ich arbeite. Ich ist sage einfach, Jochen's Programm. Ich sage einfach wahllos irgendwelche Wörter, von denen ich denke, dass sie lustig klingen. Expander. Ist, ja. <lacht> Expander <lacht> ist gut, Mann. <lacht> Expander. <lacht> Expander. <lacht> Expander. Ja. Wahnsinn. Ja, was ich noch sagen wollte, <lacht> ne, die, die Frauen wissen Bescheid, once you go red, you never go back. Es mhm. ist, das schürt natürlich eine Menge Druck auf die ganzen nicht-rothaarigen Jungs. Da kann, ich, da kann ich verstehen, dass man sich da, um ein bisschen Druck abzubauen, ein bisschen lustig drüber macht. Ja. Also raus damit. Ich finde, jeder hat das Recht, ein bisschen verarscht zu werden.
0: Ja gut, aber dann hast du natürlich auch diesen Drucker, dabei zu bleiben bei dieser... Wobei? ...die Qualität immer zu liefern als ja, rothaariger. Natürlich. Siehst natürlich. du? Auf einmal darfst du das Produkt nicht mehr verändern, weil du ja diesem Image treu bleiben musst. Mhm. Mhm. Siehst du? So schließt sich der Kreis.
1: Ja, was heißt das Produkt verändern? Das ist ja ein Stil, den man entwickelt
0: hat. Die äh, rothaarige Bettgranate. Die
1: rothaarige, <lacht> rallige Bettgranate, <lacht> der da ist. Oder nee, nicht noch nicht mal den man entwickelt hat. Ich finde, im Idealfall ist es ein Stil, der aus dir rauskommt. Ja. Der schon immer da war, den du einfach nur freilegst, wie, so ein, wie so ein Nerv, den du freilegst und sagst, hier, das ist es, hier tut weh, da drücke ich drauf, da macht Spaß. So Und das ist ja bei Erkan und Stefan das Gleiche, das ist ja nicht entstanden, weil ihr am Reisberg seid, wir brauchen einen, der trägt eine Kette, da steht Erkan drauf und einer lenkt sich eine Hand rum, sondern das ist ja alles intuitiv Doch. entstanden.
0: Doch, das war genau der Plan damals. Okay, dann, ja.
1: dann habt ihr das sehr gut verborgen, dass ihr da äh, einen Plan hattet. Weil <lacht> <lacht> das hat man nicht gemerkt, dass da irgendwo ein Plan für ist. ein no -Konzept. So. Wir haben ja. gar keinen Plan. Und, und ich finde, da wird es interessant, wenn du so Leute, siehst du die anfangen mit Stand-Up
0: oder mit Comedy oder whatever.
1: Und du siehst, wie die halt zwanghaft nach Gags suchen, aber nicht nach Persönlichkeit und Haltung.
0: Ja, ja viele kommen auf die Bühne und, und ja. steigen ja. sofort ein mit, mit Jokes und du weißt gar nicht, wer die sind. Und du
1: weißt, ja, und die kaspern so Themen ab, von denen sie denken, sie sind lustig. Ja, Fahrstuhl fahren, ich fahrstuhl mal. Jeder fährt Fahrstuhl. Ja, ja. So, kennt ihr das, wenn ihr im Fahrstuhl steht? Und sagt, ich, nee, aber ich will wissen, was kennst du denn auf dem Fahrstuhl? Ne? So. Was ist dann Bezug zu Fahrstuhl? Was ist die Haltung zu Fahrstuhl? Nicht, denkt dir den erstbesten Joke zum Thema Fahrstuhl aus. Ja, manchmal geht's es bergauf und manchmal geht's es bergab. So, Sondern.
0: dir auch immer gerne auf alle Knöpfe gleichzeitig. Ja.
1: Und steigt dann wieder aus. Wow. So, also, also das ist das, was man am Anfang merkt. So, man sucht halt nach Jokes oder nach Gags. Ja. Und reiht die aneinander, ohne dazu irgendwie äh, einen Bezug zu haben. Und im Laufe der Jahre kommt mit der Erfahrung dieses, ne, eigentlich ist viel interessanter, was ist meine Meinung zu dem, was ich sage, ist meine Haltung. Ja, klar. So, Kann ist, man sich mit dir überhaupt
0: identifizieren? Was ist meine,
1: ja, ja, wo ist mein Leiden in dieser Geschichte? Warum, warum ist mir das aufgefallen? Was, was ist mein Problem mit dieser Situation, über die ich auf der Bühne rede? Und das wird interessant. Und es kommt ja aus dir raus. Das heißt, du entwickelst ja nicht einen äh, ein Act, anhand von einem Reißbrett, sondern du bist ja du im Idealfall und dann enttäuschst du ja auch niemanden in der Vergangenheit, weil du bleibst ja du, du entwickelst dich aber weiter. Ja, klar. Und dann musst du nicht überlegen, passt das noch zu meiner Rolle, Sondern es ist, du bist, als du auf der... Gut, bei Erkan und Stefan ist es vielleicht noch mal eine andere Kiste, weil du ja nicht als Florian Simbeck auf der Bühne stehst, sondern als Stefan. Da ist man wahrscheinlich mehr im... im, im im, im, im kreativen Schreibeprozess, wie auch immer man es nennen mag, wahrscheinlich anders, anders geht man anders vor.
0: Ja, wir haben uns jetzt auch nicht so groß verändert. Ich, ich, ich wusste, ganz am Anfang haben wir sehr viel <lacht> Bayerisch mit drin gehabt. Ja? Ja. Also unsere Sprache war, war, war schon so, hey, wo ist so ich, das so gerade? War, da waren halt mehr bayerische Wörter und bayerischer Satzbau mit drin. Und es war für uns gerade so spannend, dass eben was Urtümliches und was äh, Urbanes gemeinsam so gemischt wurde yeah. und je, je größer sich die Kreise gezogen haben je mehr Leute uns gehört haben umso mehr haben wir das Bayerische ein bisschen rausgenommen weil die Leute immer gesagt haben, aber die Jungs sprechen bei uns überhaupt nicht so ja,
1: ja, ja die verstehen und das da, nicht ich ja. weiß nicht,
0: ob wir uns da richtig entschieden haben damals weil es ist ja ein Stück Identität, woher kommst du? Ja. sich überall anbiedern wollen ist ja auch nicht richtig ja aber man ja. will
1: ja überall verständlich sein
0: eben du willst überall verständlich sein und, die, und es gibt ja viele Comedians die sind lokal und regional unheimlich stark kommen aber nicht aus ihrem Gau ja. irgendwie raus ja. also keine Ahnung zwischen Bayern und Baden-Württemberg ist so eine Grenze ja da kommen manche die füllen da irgendwie die Tausenderhalle und dann fünf Kilometer weiter im nächsten Ort kommt keiner ja dann ist ja. halt keiner von uns
1: ja oder es ist halt einfach wieder was anderes ne ja es ist immer so, es so, gibt ja auch oft so äh, Comedians, die äh, in einem Bundesland sehr bekannt sind, weil sie da eine Radiopräsenz haben, weil sie mhm. eine Radiokolumne haben. Und dann rennen halt alle hin, die in diesem Sendegebiet leben. Ja. Aber dann irgendwie ein Bundesland weiter ist halt noch so 15 Leute, soll man nicht lieber absagen. Situation.
0: Ja. So war es bei uns auch als Erkan und Stefan. Wir waren da ganz lange auf erst auf Energy in München. Es hat uns sehr viel, sehr viel Präsenz gegeben und dann sind wir zu Bayern 3 gewechselt und hat uns das ganze Bundesland letztendlich ja. erschlossen. Das war irre. Und jeder wusste immer, wir treten auf, wir sind im Radio, es sind immer zweimal die Woche neue Sketche von uns gekommen. Ja. Und außerhalb Bayerns kennt man uns nur so, ach, das sind auch die Haie aus Findet Nemo. Ah, und dann auch diese Filme. Ja. Äh, was machen die auf der Bühne? Ja, ja, ja. Sind es jetzt auch irgendwelche Typen, die man so aus dem Film kennt, die sich jetzt überlegen, wir machen jetzt was auf der Bühne. Yeah. Dabei kam ja die Bühnen zuerst. zuerst. Yeah. Und es ist immer noch so dieses große Fragezeichen, warum soll ich mir Karten kaufen für die Jungs? Ich weiß gar nicht, was mich da erwartet. Die in Bayern wissen das. Da yeah. kommen die Eltern und sagen, komm, da gehen wir jetzt hin. Und die bringen aber auch die, die Kinder mit, die Mama mit, die yeah. damals auch schon mit dabei war. Und, dann und die Ex auch noch, weil damals war drei da ja Generationen. Ja, klar, <lacht> <lacht> und die ganzen Kumpels, das ist schon geil. Also ja. Das macht schon Spaß, aber ist, wir merken natürlich auch, dass es dann schwierig wird außerhalb bei uns.
1: ist auch irgendwie so strange, dass man irgendwie oft Gegenden hat, die gut laufen und andere Gegenden, wo man kämpfen muss und die Leute erst noch überzeugen muss, dass es sich lohnt, mal vorbeizukommen. Ne? So, so, so Keine Ahnung, in Zerbrücken, Brücken, wo ich herkomme, mache ich einmal im Monat eine Show. Wir haben jetzt schon fast die nächsten drei Morde restlos ausverkauft. Ja. So, ne? Aber zwei Brücken wo ich auch eine Show mache, nicht monatlich, aber schon regelmäßig, da ist es immer wieder ein Struggle, dass da überhaupt mal 30 Leute zusammenkommen. Ist es da, wo ich auch war? Da warst du auch, genau. genau. Da, wo Berhane
0: nicht konnte, aber trotzdem in, in der, der, der Presse stand. stand. Ja, ja. <lacht> also Stinkfaulische Journalisten hast, die sich nur die Pressemeldung durchlesen. Nee, der,
1: der Journalist war bis zur Pause da.
0: Ach so. Und ist zur Pause gegangen. Ja.
1: Und hat trotzdem einen Artikel geschrieben über den gesamten Abend und im Ankündigungstext stand hier halt Berhane, Berhane damals mit drin. Ja. Ist aber ausgefallen, krankheitsbedingt und deswegen ist äh, wer ist denn eingesprungen? Ich weiß gar nicht mehr, wer eingesprungen ist. ist ein Kollege eingesprungen. Und äh, äh, im äh, Pressetext oder im Artikel am nächsten Tag stand aber auch drin, wie toll da noch Behane, Behane am Team, war am Ende.
0: Weiß ich nicht mehr. Nee. Mit irgendjemand waren wir auch noch beim Dings yeah. beim, bei, bei, dem, bei der Saarschleife.
1: War das die war das die Rutsche? Ja, ja. Das war jemand Time. Bei Ivan ja, ja, genau.
0: Und ah, genau, in der Presse stand, dass Behane Behane da war.
1: Grandios den Abend abgerundet hätte.
0: Ja, ja. <lacht> ich hatte auch mal, irgendwo wurde ich mal eingeladen auf ein Event in München. Und ähm, ich bin aber nicht hingegangen, aber ich stand wohl offenbar auf der Gästeliste. Und die Gästeliste wird dann die Presse weitergegeben. Und dann schreibt irgendein Journalist, was an dem Abend so alles passiert ist. Und dann stand... Ähm, an der Bar stand auch Florian Simbeck von Erkern und Stefan, der verzweifelt versucht hatte, sich äh, noch, ein, noch einen Drink zu bestellen.
1: Und vor allem, warum denkt er sich dann auch noch so einen so so ein Zusatz aus? Ja. Der verzweifelt versucht hat, sich einen Drink zu bestellen.
0: Und ich so, Leute, ich war nicht da, bitte Richtigstellung. Ja. Machst ist du dann auch sofort Richtigstellung? Ja, wenn ich mit? sowas lese, sofort Richtigstellung. Weil der kriegt dann eine auf den Deckel und macht so einen Scheiß nicht noch. Ja, ja, stimmt. stimmt. Wir haben muss auch die schon ein bisschen erziehen?
1: Wir haben damals auch dann irgendwie sofort das war Tobi Kapp war auch noch dabei.
0: Oh, böse Geschichte. Und
1: Tobi Kapp hatte dann in dem Presseartikel, äh, stand dann der Satz, äh, spielt den vermeintlich Behinderten. Genau, er schwimmt oder, auf, der oder auf der Behinderten. Er reitet auf der Behinderten. Und Tobi Kapp ist halt nun mal leider hörgeschädigt und hat ja. einen Sprachfehler. Und also er ist, ist halt tatsächlich behindert und macht darüber Stand-up und muss sich immer wieder rechtfertigen, dass er das hier nur, wahrscheinlich nur spielt.
0: Der Journalist hat ihm unterstellt, dass er äh, so ja. tut, als sei er hörgeschädigt. Ja. Ich tue auch also nur
1: so, als wäre ich rothaarig. Und, in was für äh, im
0: Kopf geht es das ab, dass man denkt, Jemand würde einen Behinderten spielen.
1: Weil das besser ankommt beim Publikum.
0: Ja aber, ja, aber das würde er sich selbst dann... Also ich als Journalist käme gar nicht auf den Gedanken, nee, ja dass viel, jemand sowas tut. Das ist ja
1: auch noch viel komplizierter, es ist ja noch mehr Arbeit. Irgendwas, genau wie die Sache mit der Stand an der Bar und versuchte verzweifelt einen Drink zu bestellen, naja. ist ja noch schwieriger als tatsächlich zu beschreiben, was an dem Tag passiert ist. Also ich meine, Du hast eh schon so viel Informationen bei so einer Premiere in ja, ja. Und dann denkst du dir noch aus, wie Florian Simbeck an der Bar verzweifelt einen Drink bestellt.
0: Deswegen gibt es mir keine Pressefreikarten mehr. Nee, gar nicht? Nee. nee. Wenn, jemand, wenn ein Veranstalter sagt, Freikart für die Presse, kommt der und der, sage ich, nee, gibt keine Karten. Sag Bescheid.
1: Nee, ich habe immer gern Presse da. Nee, nee. Wenn ich, wenn ich sehe, dass in der ersten <lacht> Reihe noch einer sitzt mit äh, so einem Block und so einem Stift, dann weiß ich, da ist wieder einer. Dann spreche aber auch an.
0: Ja, aber der hat in der ersten Reihe nichts zu suchen. Also, Presse, nee. Ja, echt, echt, nee, Die setzen sich nämlich wirklich in die erste Reihe. Da liegt seine Tasche auf dem Platz neben sich und seine Jacke auf dem nächsten Platz. Besetzt drei Plätze, ja. sitzt da drin, schreibt, atmet schwer, weil es ihm halt nicht gefällt. Ja. Nee? Und dann in der Pause ist er aber weg. Ja. Weil er ja woanders auch noch hin möchte. Ja. Und dann ist in der Pause ist die erste Reihe irgendwie leer. Ja,
1: ich weiß, was du meinst. Ich spreche dir das immer geht einfach nicht. direkt an. Ich gehe raus und sage, ah, Presse ist auch hier schön angenehm. Ja, ja. für, welche, für welche Zeitung, wofür, wofür. Und sage, ja, aber sind sie auch so einer, der in der Pause nachher geht?
0: Ja, das müsste es mal eigentlich machen.
1: Und ja. dann bleiben die auch. Dann du, ich habe so mittlerweile so, so ein kleines Bild. Und Bit
0: dann drin. schreibt er dann bei der nächsten Veranstaltung, wo er eigentlich sein müsste, irgendwelche Fantasiegeschichten. <lacht> nee, es geht gar nicht. Ich hasse sowas. Ja, ach, hilft ja auch nichts.
1: Ich weiß es nicht, ob es das hilft. es ja. ist ganz schön. mal. Wenn, wenn sie einem eine gute Kritik schreiben, dann hat man immer mal ganz schöne Zitate noch mal für einen Flyer oder so.
0: Ey, wir hatten jetzt, in Ingolstadt hatten wir, glaube ich, 30 Comedy-Lounges und der donau hat sich kein einziges Mal blicken lassen. Überhaupt nicht, weil die gehen nur auf Kulturveranstaltungen. So. Ja, wenn das Georgische Staatsorchester also irgendwas spielt. Ja, alle, klar.
1: Alle bei, bei, Hane, bei Hane. du Und
0: dann haben die jemanden diese Comedy-Lounge geschickt und was was wurde geschrieben? Eine Inhaltsangabe, eine Zusammenfassung ja. von den Jokes und Punchlines von den Comedians, das, was null Aussage hat für die nächste Show.
1: Das war noch der Abend, an dem ich da war. Da saß jemand dran, ja, genau, Donaukurier
0: ja. stimmt. Genau, und dann wurde, wurde sowas geschrieben. Es funktioniert, es ist totaler Quatsch. Das macht die aber
1: oft, dass du einfach dann dein Programm nochmal nachlesen kannst. Das ist ganz gut, wenn du, mal, wenn du ein bisschen vergesslich bist, kannst du nochmal nachlesen, was du auf der Bühne normalerweise erzählst. Aber
0: was ja wichtig ist, ist, tolle Veranstaltungen, findet regelmäßig statt, die Atmosphäre ist toll, die Leute sind lustig, der Moderator führt irgendwie gut durch den Abend und äh, kann man hingehen. ja Auch für die nächste Veranstaltung. Ja, ja. Weil es ist ja eine Veranstaltung, die immer anders ist. Ja, Weißt du? ja ja natürlich ich weiß ich, gehen die dann auch irgendwie zu einer zu einer Opernveranstaltung von Romy und Julia und erzählen dann äh, erklären dann die, die Situation zwischen den verfeindeten Familien und weißt du was ich meine ja. nein machen sie eben nicht da, da, da erklären sie dann da sagen sie gut inszeniert äh, ja das stimmt da äh, geht es dann ne
1: motivierte Sänger und da es dann bewegten bewegend oder ja, irgendwelche Adjektive
0: irgendwas wie auch immer Ja. Das, das verstehe ich einfach nicht. Die schicken halt echt nur so die zweite, dritte Garde Journalisten an zu, zu der Veranstaltung. Und dann bekommst du dann sowas, wo du denkst, ey, ich will kein nicht, da soll nicht irgendwie ein, ein Elftklässler äh, meine Kritik verfassen, die dann im Internet steht. Ja. Das ist ja. doch Bullshit. Ja, immer. Es ist totaler Quatsch. Ja? Und deswegen, nee. Okay, Mach ich, ich,
1: ich habe da ehrlich gesagt mir noch gar nicht so viel Gedanken drüber gemacht. Ich denke immer, wenn die Presse da ist, denke ich immer, oh, Scheine, wichtig zu sein ja, hier okay. in äh, Memmingen. Genau,
0: <lacht> nee, du arbeitest jahrelang an deinem Programm und, an deiner, und dann übergibst du das in die Hand von jemandem, der es dann zugrunde macht.
1: Ja, aber am Ende interessiert es doch keinen. Wer liest das? Also, wer liest das wirklich und denkt sich, na, da gehe ich mal besser. Ich wollte mir Karten für die gesamte Tour kaufen, aber wenn ich das hier so lese, ja. hier im, im, im Puselmuckler Tageblatt, das kann nichts sein.
0: Gut, ja. Man freut sich ja immer über, also man liest ja diese Artikel, ne? Und man denkt sich, ah, vielleicht steht da was, was Gutes hin. Mhm. Ein guter Satz, den man nutzen kann für seine Website.
1: Genau, zum Beispiel. Hast du Google Alert auf Florian Sinn? Ja, klar, logisch.
0: Und? Immer, immer Bullshit. Immer Unsinn. Immer, immer, wo ich mir denke, das ist kein einziger Satz, der irgendwie beschreibt, ob die Show gut ist ja. oder nicht. Das ist immer nur so äh, Nacherzählung.
1: Ja, aber eigentlich ist wichtiger, im Vorfeld irgendwie denen was zu schicken und hoffen, dass sie was, was, was drucken. Weil meistens drucken sie den Pressetext, den du geschrieben <lacht> hast. Und dann musst du einfach die Zeilen, die du gerne als Zitat aus einer Zeitung haben willst, mhm. musst du einfach in deinen Pressetext so verbauen, dass du weißt, die nehmen die. Und dann steht es in der das Zeitung und dann sein. nimmst du den. Ja. Stand in der Zeitung, war mein ja. Text, habe ich geschrieben.
0: Ich glaube, ich muss es tatsächlich auch für, für, für Radio-Interviews einfach so eine, so eine, so eine Dropbox-Folder machen, yeah. wo schon fertige Interview-Bits yeah. drin sind, die die anderen nur so müssen. Ja. Ich glaube,
1: das ist echt eine gute, das habe ich, hab ich seit seit Monaten vor, ich ja. werde das jetzt mal angehen.
0: Machen wir es gleich nachher nach dem Podcast. Können wir uns gegenseitig interviewen, das ist ich eigentlich keine sch schlechte <lacht> Idee. Gute Idee, ja.
1: Gut, aber jetzt machen wir erstmal einen Podcast, weil wir reden so fachinternehmend. Glaubst du, oh, du Comedy-Podcasts, wie jetzt die so laufen, wie wir das hier machen. Wir reden sehr viel über interner, sehr viel über die Branche, über den ganzen Scheiß. Interessiert irgendwen? Nein. nein. Null, oder? Deswegen habe ich auch nicht so viel gehört. Oder? Lass uns mal ein bisschen über was, was reden, was so was, was so ein bisschen alltäglich ist, was uns so beschäftigt. Keine so. Ahnung.
0: Deine Oma, äh, dein Opa fickt im Hühnerstall die Hühner. Meine Oma,
1: meine Oma fickt niemanden. Mehr. Meine, alle meine Omas sind tot. Ja. Da ist nichts mehr mit Umweltsau. Weißt du nicht, ne? Aber das war auch ein hartes Thema, oder? Dass sie sofort über diese Stöckchen springen, dass sie diese rechtspopulistischen Drecksnazis sofort irgendwie so 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 losreten <lacht> losreden und sofort das Feuer Irre, ne? Ja, auf den Sack. mit Tierisch auf den Sack. Oma-Gate. Meine Oma hat nichts gemacht, das weiß ich. Meine Oma saß irgendwie, mein Opa ist gestorben, da war sie 56 und dann saß sie eigentlich nur bis zu ihrem Tod in ihrem Sessel in Bildstock.
0: Das muss man sich mal vorstellen, was die alten Leute damals gemacht haben. Die waren irgendwie nur noch auf Standby, in einem Alter, wo heute die Senioren echt aktiv sind. Absolut. Ohne Scheiß, wenn ich mir Absolut. die Bilder von, wenn ich mir die Bilder vom im Fotoalbum von meinen Großeltern angucke, wo die so um die 50, 60 waren. Da war
1: schon vorbei, ne? Da, da war schon war der Feierabend. Du direkt sagst,
0: vorbei. Wo ich mir denke, in zwei Jahren sehe ich nicht aus wie, wie irgendwie Heinz Erhard, der, äh, keine Ahnung, ja. nur noch auf der Terrasse sitzt oder sowas. Und
1: heute, meine Mutter ist am, am Arbeit mit, die ist schon 68, also ist schon in Rente, aber arbeitet noch mittlerweile weniger aber die ist nicht klein zu kriegen ne?
0: aktiv Ja. und das ist Wie ja wir ausgesehen haben damals mit Kassengestell, äh, hut ja äh, Kordjacke.
1: gut aber so ein weltkrieg der zehrt auch am körper das glaube ich schon dass da ein bisschen was was alt macht das ist alt macht und wenn man das ist ja das große missverständnis dieser ganzen oma gate debatte mhm. äh, diese kinder die da gesungen haben haben ja nicht über die 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 weltkriegsoma gesungen Yeah, ging ja okay. um die Generation danach, quasi um, um, um die, die, unsere Eltern. Logisch, eigentlich. die Wirtschaftswunder, eigentlich, Verschwender, äh, ja,
0: baller, Rausballer. Die, die alte er
1: die Boomers, genau. Ja. Also eigentlich, eigentlich ging es in dem Lied nicht um, um, um meine Oma, sondern um meine Mutter. Ja. das war und, 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 und das war der erste Fehler. Und dann, dass da einfach alle sofort eingeknickt sind, hat mich so enttäuscht.
0: Sich entschuldigt haben. Sich ne?
1: entschuldigt haben für einen nicht wirklich guten Joke, aber auch nicht wirklich was Schlimmes. Und wenn man sich angesprochen fühlt und denkt, ich habe mich Umweltsau genannt, dann ist vielleicht auch was dran. Weil jemand, der sagt, nee, die meinen mich ja gar nicht. weil ist ich Das ist das Jahr sogenannte Fahrrad.
0: Appellohr. Ne? Ja, das Appellohr. Wenn man neuro, neurolinguistisch programmiert. Ne? Ja, das Appellohr. Da hörst du das alles nur mit deinem Appellohr. Merkst du was? Ja. Merkst du das? Ja. <lacht> Gestern der eine Typ in der Show als du gemeint hast, du sitzt aber ganz schön breitbeinig da, da sieht man bei dir, ob du Links- oder Rechts-Träger so, bist. so, ja. <lacht> das war ein guter Job. Das war super. Und dann kam einer, kam einer nach der Show zu uns und sagte, aber das, das geht nicht, ne? Ich meine, man hat schon gemerkt, also ihr müsst schon ein bisschen auf, auf NLP-Ebene dürft ihr mit dem Publikum nicht so umgehen. Weil ihr verliert die dann.
1: Neurolinguistisches Programmieren. Ja, genau.
0: ich dachte, ja, was? Lass den doch. Also was habe
1: ich bei dem Typen jetzt umprogrammiert?
0: Naja, ich denke, ich denke dass, der, dass der andere Zuschauer, der auf uns zukam, selbst sich versucht hat, in jemanden hineinzuversetzen. Und er selber hätte sich wahrscheinlich ungern so angesprochen gesehen, weil nee. es ihm unangenehm gewesen wäre. Ja. Und er hat sich da zum Anwalt aufgeschwungen von Leuten, die überhaupt kein Problem damit
1: hatten. Nee, der hat ja gelacht über den Joke. Ja, eben. Der war ein bisschen. Der, man muss dazu sagen, ich weiß nicht, wir haben ja die Kamera läuft ja ich kann ja mich ja, Wir hatten gestern äh, teilweise Sitzsäcke ja. statt. Sessel oder Stühle. Wir war eine, eine geile Atmung. War, war extrem entspannt. Aber ja. wer mal auf so einem Sitz sagt, der auch relativ niedrig war, sitzt, der weiß, wenn man die Beine anzieht, um einigermaßen bequem sich abzustützen, dann sitzt man halt quasi wie kurz vor der Niederkunft. Ne? Ja, genau, ja. Und bei Jeans, die auch noch teilweise sehr eng waren, bei, äh, in der ersten Reihe, bei Männern mit engen Jeans, die sich so setzen, auf dem Video könnt ihr es nachgucken, das sieht man, bei mir sieht man auch gerade hier, der hängt deutlich nach, von euch aus gesehen links, von mir aus gesehen rechts. Mhm. Er ist einfach, es wird dann einfach in die Form gepresst, Form follows Function. <lacht>
0: und, in die Form gepresst, ist. Und so. Da,
1: da ist es halt so, ne? Ja. Und, 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 und da habe ich ja halt den Joke gemacht, wo ich, ja, schön, dass ihr es das so gemütlich habt, weil die sieht man auch ganz deutlich, Linksträger, so. Ja, ja klar. Macht Mörder. Ein und ein super
0: der, Joke. Äh, und dann kam einer und meinte, das könnt ihr nicht machen okay, jetzt, ja. wie ihr mit den Leuten umgeht und Nein, dann warst du offensichtlich noch nicht oft auf einer Comedy-Show. Da ein darfst du gar nicht mit dem Publikum sprechen. Darfst du gar nicht, darfst du mit niemandem sprechen. Da war, gestern Abend war eine Mutter da, die hatte eine Tochter und die Tochter rauchte. Und die, hat, die Tochter hat gemeint, ich, ich habe es irgendwie, ich hatte ein Gefühl, ich habe sie gefragt, rauchst du eigentlich? Ja. Und, dann hat sie, und dann hat sie gesagt, ja, meine Mama gibt mir die Zigaretten.
1: Stimmt, <lacht> stimmt. Studierkind, nimm. dir Kippen statt Taschengeld.
0: Das ja, ist der Gewinner, ja. <lacht> <lacht> Damit gewinnt eigentlich keiner in der Situation. Irgendwie sowas. Ne? Doch, fand er auch nicht gut.
1: Fand nee. er nicht gut. das fand er auch nicht gut. Aber es gibt auch Leute, die, die, die halt wirklich mit dem Appellohr alles genau. arbeiten. Genau. Und die sofort sich aufschwingen.
0: Die sich sofort angesprochen fühlen. Äh, oh, Einfach oh. nur, weil sie selbst in dem Hinterkopf haben, oh, ich habe irgendwo auch ein schlechtes Gewissen. Also ja. Ja. das ist wie wenn du an jemand anderem was kritisierst was du gerne an dir selbst richten würdest Aha. aber ist auch so
1: ein, so ein, so ein Zeitgeist ne? dass jeder sofort Meinungsmache Polizei und hin und her und die Anstandspolizei und sofort schwingt sich jeder auf da, da habe ich aber mal getwittert, das kannst du glauben ja. so. das kann er wohl nicht wahr sein da setze ich sofort mal einen Post ab da, nee, da habe ich kommentiert du? bei der Welt, das könnt ihr ja so ja. nicht schreiben so. Ja, ja genau ja. ja. Denke,
0: alter, ey. nimm doch den alten. hast Leute du dieses
1: Video, Video auf YouTube gesehen von dem Typen ich habe mich so aufgeregt ja, Muss ich. und dann ging es mir aber wieder besser und was hast du dann gemacht? Ich. Also ich habe das erstmal bis zum Ende angeschaut <lacht> und dann habe ich einen Kommentar geschrieben.
0: Genau. Und die Welt freut sich, ne? oh, ah, Guck mal, das Video zu Ende geguckt dann hier nochmal geklickt und da nochmal ah, geklickt, da die äh, Anzeige gesehen.
1: Und warum hast du es nicht einfach ausgemacht?
0: Ja. Nee, die Aufregendes macht mehr
1: Spaß. das macht mehr Spaß, genau. Das ist mehr geworden. Ne? Ich habe die Tage Leserbriefe gelesen. Leserbriefe an Zeitungen ist auch sowas, was ich nicht verstehe. Ja. Vortrefflich formuliert, Herr Kollege, aber mit mehr Wissen wüssten Sie wahrscheinlich das. Weißt du so? Ja, 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 klar. So, wenn man sich mal wirklich informieren würde, würde Ihr Redakteur vielleicht mal seinen Job machen.
0: Alles nur Spezialisten. Warum? Warum? Das Beste ist wirklich, wenn du ähm, in so Threads reingehst, wenn es um Elektromobilität geht. Oh ja. Oder sowas. oh ja. Da weiß ja jeder alles. alles. Das ist unfassbar. Das okay. sind alles totale Spezialisten. Und, und die Industrie und die Politik und äh, die Wissenschaft, die sind alle dumm. Mmh, mmh. Ist noch nie eine auf irgendwie drauf, hat sich noch nie jemand Gedanken gemacht. Ja. Und ich, ist ja, kann ja. Kann ja schon sein, dass die Leute irgendwie so ein bisschen ähm, betriebsblind sind, wenn sie was machen. Klar. Wahrscheinlich ist das auch so. Sicher? Und wahrscheinlich
1: ja. ist es wichtig, auch so eine, so eine, so eine ähm, von außen stehende Meinung zu kriegen. Ja. Aber halt konstruktiv. Ja. So, und nicht dieses. Okay, der beschäftigt sich zwar vielleicht seit 30 Jahren mit der Materie, aber ich habe da ein YouTube-Tutorial gesehen. Ja, genau. Muss da mal sagen, so aber nicht. So weißt du, so.
0: Gerhard Müller aus Gütersloh. Ja. Äh, frag mich doch, ich bin das Kollektiv.
1: Ja, oder Doktor irgendwas. Und ja. So Doktor. Äh, Gerne, und ich frage mich, wer hat die Salz. Zeit dazu? Ich, hab, ich hätte jetzt irgendwie, also, ich finde Austausch sehr wichtig, aber hättest ja, du die Zeit, dich hinzusetzen und einen Brief zu schreiben an. Den donau dass die Kritik... Boah.
0: Ja, wenn die was über mich schreiben, ja, dann schon.
1: Ja, okay, aber wenn jetzt irgendwie so irgendein Thema...
0: Null. Nein. Null. Ist mir egal. Aber ich höre wirklich auch auf damit. Ich habe mich auch wirklich fast von Facebook wirklich komplett rausgenommen jetzt. Mein privates Profil gehe ich gar nicht mehr drauf.
1: Und dein äh, öffentliches wurde gehackt, also da gehst du auch nicht mehr drauf?
0: Doch, doch, das ist, wieder, ist, ist wer wieder da. Ist wieder da, ja. Man kann mich wieder markieren. Sehr gut. Das waren die Ländereinstellungen, sind irgendwie... Die haben, die haben Deutschland, alle möglichen Länder haben die komplett gesperrt, dass man, dass man das Profil dort nicht mehr sehen kann, bis ich da drauf gekommen bin. Ja. Aber jetzt geht's wieder. Jetzt Aber hat wer wieder. hat
1: denn, wer, wer macht sowas? Was glaubst
0: du? Das waren irgendwelche Asiaten. Mundstuhl. Ja, genau. er <lacht> ja, Kann und Stefan so ich zurückkommen? Oh, das kann ja wohl nicht wahr sein ja. hier. Konkurrenz! <lacht> Ach du, wir haben mit denen gar kein Problem. Nee, ich, damals, weiß, ich weiß. Damals war das ein bisschen so: dachte man so, hey, die machen uns nach. Und vor allem, das Blöde war, dass im Raum stand, dass wir sie nachgemacht hätten, yeah. obwohl es uns schon vier Jahre vorher yeah. gab. Aber
1: das sind ja mal Sachen, die auch wieder nur in den Raum gestellt werden von irgendwelchen Leuten und nicht von dir oder denen.
0: So, Bis nicht? heute denken die Leute, dass wir aus, aus, aus Frankfurt kommen oder. Ich dachte, ihr seid aus Berlin. Und ich ich, ich,
1: ich erlebe auch extrem oft, wenn ich zum Beispiel sage: hier kommen die nächste neue Show mit Flo zusammen, dass dann Leute sagen: ah, das ist doch der hier von Tragan und Alda, ne? Kein Scheiß. Kein Scheiß. Ist so, nee, es von Erkan und Stefan.
0: So langsam ja. finden die Leute raus, wer ich bin. Ich bin der von, du bist der von Trager und <lacht> Alter. Vorher wussten sie gar nicht, wer ich bin. Das wäre
1: so der Mega, das wäre so der Mega, äh, wie sagt man, Scoop oder der Mega Twist am Ende, dass irgendwann äh, rauskommt, dass ihr die Texte für den Mundstuhl geschrieben habt. Ja. Aber wir müssen jetzt hier auch weg. Das ist ein Thema, ist, also ist jetzt auch langsam langsame Zeit äh, mal. Wasser ist auch fast leer. Da müssen wir jetzt nicht weiter vertiefen, oder?
0: Haben wir sonst noch was Interessantes, wo wir drüber sprechen wollen? Mm. Wie bei hatte, Jochen, wo ja, du schon warte, mal da bist.
1: Ja, warte, 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 warte. Ich hatte, äh, hatte eben was gedacht, wo ich dachte, da spreche ich dich auf jeden Fall drauf an. Puh. Was war das nochmal? Ah, nee. Was glaubst du, was wäre aus dir geworden, wenn dir nicht Comedy begegnet wäre oder Stand-up
0: begegnet wäre? Oh. Hm. Du hast mich, auch, hast mich heute nicht, nicht schon vor kurzem mal gefragt, was ich denn studiert hätte? Ich glaube, also, heute haben wir so ganz kurz, so, ganz kurz und Da ne? hatte ich die Idee,
1: da könnte man ja mal einen Podcast drüber reden. Was wäre aus dir geworden, wenn?
0: Du, ähm, ich habe eigentlich, ich habe sehr gerne und sehr viel gezeichnet und ich wollte Kfz-Designer werden.
1: Also so klassische Industrie, Kfz-Entwerfen. Genau.
0: Ich habe ich hab damals einen Fernsehbeitrag gesehen über diesen Klaus Lute, so hieß der, der war Chefdesigner von BMW. Und hat damals den Z1 und den 850i designt. Der Z1 war der mit diesen versenkbaren Türen in der Seite, so ein kleiner Roadster, ja. der echt immer noch mega geil ist. Mhm. Und der 850er, das war so ein, der hatte irgendwie so vier Auspuffrohre hinten und war so ein krasses Ding einfach. Noch so, so ein jungs Mit 5-Liter-Motor und, ja, genau, krasses Ding. Ähm, und ich fand das richtig geil und die haben das so gezeigt, wie das so gemacht wird und ich als, als jemand, der gerne zeichnet und sich für Design interessiert hat, wollte das auch machen. Und dann? Und dann habe ich mich angemeldet für ein Praktikum bei einem Modellbauer. Also Modellbauer bauen ja quasi so die Formen, auf die dann quasi dann letztendlich dann das Industrielle hergestellt wird. Und dann hieß es, äh, morgens um 7 da sein und dann erstmal die Halle kehren. <lacht> 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 äh, <lacht> äh, und dann du krass. <lacht> Wieso? Hey, ich hab doch gerade erst das Abi war gechillt mit Kunst und Englisch Leistungskurs. 7 äh, <lacht> Uhr da sein. Nee, 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 nee. Äh, ich dachte äh, vielleicht Wie ist denn an der Uni? Yeah. Ja, da muss man um, um 9 Uhr geht's da los. Das plus 15 Minuten. Das so. klingt schon besser. Ja, klang schon besser. Und dann, dann habe ich erstmal Jura studiert. Weil BWL war mir nicht so sympathisch, was wahrscheinlich besser gewesen wäre, aber ich weiß nicht. Ich wollte halt aufs Abitur noch was anderes obendrauf setzen, um, mich dann, um mir dann Zeit zu geben, um mich zu orientieren. Und dann hätte mich quasi internationales Recht hätte mich interessiert.
1: Und das ist aber Dazu, dann auch irgendwie nichts geworden?
0: Nee, nee. Ich hatte, während des Studiums ging es dann schon los mit Erkan und Stefan. Oh, nee, und ich nee. hab, äh, Wir haben quasi schon angefangen, während des Studiums Geld zu verdienen, auf Tour zu gehen und yeah. so weiter. Ja. Dann habe ich das Staatsexamen noch einigermaßen geschafft. Ich glaube, mit der schlechtesten Note, die es jemals gab, die gerade noch... Ich glaub,
1: du wärst war, also maximal so Pflichtverteidiger von irgendwelchen hoffnungslosen Fällen geworden. Total, ich wäre der das Typ, der irgendwie.
0: in so einem Kordanzug so schluffig-mäßig mit der Kippe <lacht> im Mund da irgendwie... <lacht> so Better Call
1: Saul am Anfang so. Der, der so
0: ja, Typ, der jetzt auf seinen Verteidiger hofft, auch die letzte Hoffnung noch nimmt. Ja, ja. Äh, Was, ja. der? <lacht> Und... Äh, <lacht> Naja, nee, also ich war schon immer ein kreativer Typ, mein Daddy ist ja auch Architekt gewesen und so, also ähm, ich habe schon immer gern gezeichnet und war schon, habe hab die Leute gern zum Lachen gebracht und Gut. war dann die logische Folge eigentlich, dass ich das dann auch weiter professionell weiterverfolge.
1: Aber da ist nichts draus geworden letztendlich nichts zu zeichnen. Geworden. Zeichnest du noch?
0: Ähm, ich habe wieder angefangen zu zeichnen, als die Kinder klein waren und habe ich sehr viel für die Kinder gezeichnet. Aber jetzt gerade aktuell, kann aktuell man nicht sagen, nicht, nee. hier
1: ist ein echter Simbag jetzt zu, zu, zu kaufen für... Ja. Wir geben Ihnen 20 Euro, wenn Sie ihn mitnehmen. Aber ich habe
0: Kunstleistungskurs gehabt zum Beispiel. Ne?
1: Ja gut, das macht ja Sinn. Ne? Ja, wenn das ein Talent war, dann zeichne Ja, das.
0: das war, war ich sehr talentiert. Und der zweite Leistungskurs war Englisch, weil ich eben davor, ich war ein Jahr lang in den USA. Das fiel mir dann auch recht leicht. Ja. Und dann bin ich eigentlich ziemlich ziemlich locker durchs Abi. Also ich hatte noch Mathe, Mathe Grundkurs, da war ich gut. Okay. Mathe hatte ich immer nur eins oder zwei. Und dann habe ich ein ganz gutes Abi gemacht.
1: Könntest du dir jetzt vorstellen, irgendwo... In einem Büro zu sitzen, ein um um, neues Auto zu zeichnen, um 17 Uhr fällt der Hammer oder der Stift?
0: Ich weiß es nicht, ich weiß es nicht. Also ich habe es an vielen, vielen Kollegen fest, festgestellt, mit denen ich gemeinsam angefangen habe, mit denen ich Abi gemacht habe und die gemeinsam mit mir studiert haben, ähm, dass die sehr, sehr schnell so alt geworden sind, mhm. so gesetzt, weißt du, so. Ja, ja, ja. die haben so ihren gefestigten Tagesablauf, ja die, die einen wurden Beamte, die anderen sind da zur Krankenkasse gegangen und, und die wussten halt schon, bei Berufseintritt wussten sie schon, was sie in fünf Jahren studieren, was, yeah. in, äh, verdienen, yeah. was sie in zehn Jahren yeah. verdienen und die haben quasi schon an ihrem Ruhestand geplant. Die sind eigentlich schon im Ruhestand. Die sind eigentlich schon mit dem Kopf schon im Ruhestand. Geplant. Aber halt noch aktiv. Genau. So, also aktiver Ruhestand. Wurden so langsam eins mit ihrem Sessel äh, ja. und du hast dann irgendwie die gleichen fünf Leute, mit denen du dein Büro teilst. Ich weiß es nicht. Ja, aber das ja, das, das wäre ja nichts das, für mich das, gewesen. Aber das
1: ist ja das extreme, krasse Gegenteil. Das ist, was, von dem, was manche sind. Leute aber auch geil das finden. Das ist ja das Beamtentum, das ist ja die absolute Sicherheit, unkündbar, ja. Pension und bla bla bla. Aber äh, es gibt ja auch noch Wege dazwischen. So.
0: Ja, in einer coolen Firma arbeiten, klar. So, aber Sicher, auch dieses, dieses Firmenhopping. Weißt du dass, du, dass du die eine Firma verlässt, weil du dich beruflich weiterentwickeln möchtest und dann. Ja verdienst du dann dort noch mal ein bisschen mehr und noch mal ein bisschen mehr und springst du hin und her. Ja. Das war aber damals, war das noch nicht so klar. ich nee, kam aus einer Familie, wo man eigentlich 40 Jahre einen Job ein macht. Leben lang in der gleichen ja, Firma war. Das, ne? kam,
1: das ist bei mir auch noch der, 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 das Ding gewesen. Ich kann mich nicht erinnern, dass mein, mein Vater groß gewechselt hätte, um sich persönlich weiterzuentwickeln. Ja. Das kam erst jetzt, jetzt später. Ich bin froh, eigentlich noch so, so dieses Mischwesen zu sein aus Stick to your guts und mhm. Aber guck, was geht noch so. Genau. Ja. Sonst würde ich jetzt irgendwie seit äh, 1993 in der Buchbinderei stehen und Maschinen bedienen. Was Stimmt, du mal, bist der Buchbinderei. Ja, ja, ja Herr genau, ja. Ich bin 16, äh, Sch, äh, Hauptschulabschluss, mhm. kein Bock mehr auf Schule. Ich hätte freiwilliges zehntes Schuljahr machen können, aber ja. ich war halt einfach stinkend faul Du warst
0: nur neun Jahre in der Schule. Ich
1: war nur, ich habe nur Hauptschulabschluss. Ich, nicht, weil ich irgendwie... Das ist
0: faszinierend, dass wir uns trotzdem so auf einem Level... Ja, 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 ja
1: das ist, ich habe so einen so Chip im Kopf, <lacht> der, der zieht mich auf die Level hoch des Gegenübers. So ein
0: Niveau Umgekehrt wäre
1: besser, wenn du den Chip hättest. Ja, das jetzt auf meinem Niveau. Aber es ist, äh, ich, war, ich war, nicht, war nicht dumm, ich war faul. Ja, ich ich habe irgendwann gesagt, ich habe keinen Bock mehr. Ich weiß, es ist auch absurd, mit 16, 15, 16 entscheiden zu müssen, was du jetzt machst. Weiter Schule oder Ausbildung und ich habe einen recht soliden guten Hauptschulabschluss irgendwie abgeliefert und bin dann in die Fabrik in die Buchbinderei. Beide sehr brücker Zeitung. Also
0: nicht mal da. Oh, ich war faul. Oh,
1: ich war faul. Ich war. Ich, 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 ich würde jetzt nicht sagen, ich war der Kasper der Klasse. Ich war mehr so der, der introvertierte ruhige Typ äh, und halt faul. Ich hatte einfach keinen Bock. Und da Hast du keine Freunde? Ja, doch, aber nicht in meiner Klasse. So, war alles so okay. Leute woanders. Du warst
0: eher so punkmäßig unterwegs, oder? Ja,
1: Punk ich, ja, das war in der Schule jetzt noch nicht so. Das ging dann so mit 14, 15 ging das los. Also ich habe so doch, doch, so mit 14, 15, letztes letzte Schuljahr ging das so los mit Rock'n'Roll und Punk und so.
0: Du hast früh mit Bildung abgeschlossen?
1: <lacht> nee, ich glaube, ich habe spät mit Bildung angefangen. Ah, ja,
0: okay, ja, gut, ja. Genau.
1: Umgekehrt. Ja, umgekehrt. Ich habe sehr früh Bildung verweigert. Mhm und im Laufe der Jahre nach der Schulzeit mir sehr viel sehr viel selber Bildung angeeignet ja. weil ich gemerkt habe dass ich doch einiges verpasst habe du liest ja auch viel ich bin extrem ich habe immer gelesen habe ich immer viel Sprachen und Lesen war immer mein Ding ja. aber Schule blö, habe ich diese Ausbildung gemacht dann da gearbeitet in dem Job klassischer Schichtdienst das du so ja und dann dann bis zum Radio nee erst habe ich Zivi gemacht ja klar äh, während im TV angefangen nebenher Platten aufzulegen, weil ich einfach kein Geld mehr hatte. Ich habe ein Gesellengehalt gehabt, das extrem Da haben wir schon war. mal drüber
0: gesprochen in einem anderen Podcast, ja, als wir in Berlin saßen. Ja. Ja.
1: Und plötzlich TV und dann vom CV, dj DJ ein bisschen was dazu verdient. Nach dem CV gemerkt, ich kann von dem Geld, das ich als DJ lebe, äh, verdienen leben. Also schmeiße ich meinen Job. Dann vom DJ irgendwann hat man einen Club aufgemacht, da habe ich das ganze Geld wieder verbrannt. Du hast einen Club aufgemacht, ja, ja, einen, einen Club? Mal, ja, mit, mit, mit drei Kollegen zusammen. Geil. Und wir dachten, wir haben die Idee, wir machen einen Club auf und haben da eine Menge, eine Menge Geld verloren.
0: Gastro, vergiss es, ey. Gastro, vergiss, ich, vergiss äh, es.
1: Emma, auch wenn du es nicht verstehst, hör auf uns, ja. mach nicht unbedingt einen Club auf. Fang kleiner an.
0: Hör auf die Stimmen.
1: Hör auf die Stimmen aus dem Nebenzimmer. <lacht> äh, oder beziehungsweise setz nicht alles auf diese eine Karte, überleg dir einen Plan B.
0: Ja, oder nimm, nimm dir einen Profi, der das kann
1: ja oder du brauchst halt ein geiles Konzept wenn du die richtige wir hatten die falsche Lage mhm. wir, hatten, mhm. äh, wir hatten vollkommen überschätzt dass die Leute einfach faul geworden sind ne? wir waren ein bisschen außerhalb von der Stadt musste erstmal hinfahren mhm. so es waren einfach viele Dinge wo, von denen ich heute mit meinem heutigen Wissen sagen würde da nee, lieber ja, ja. nicht lieber nicht dann war ich wieder Tour DJ dann habe ich äh, mit Radio angefangen vom Radio auf die Bühne und ich glaube wenn ich wenn ich Stand-up nie entdeckt hätte für mich so als, als meine mein absolutes äh, Ventil für alles in meinem Leben. Wenn daraus nicht ein Job geworden wäre, dann würde ich wahrscheinlich noch Radio machen. Radio vermisse ich auch manchmal ein bisschen. So.
0: Ja, dann ja klar, Aber Radio ist ein geiles Medium. Aber ich
1: möchte nicht mehr Montag bis Freitag eine feste Sendung mit, weißt du, so, so mit Bürozeiten, ja. äh, um 8 Uhr ist Redaktionskonferenz. Um 14 Uhr geht die Sendung los.
0: Und du hast ja diesen Kaktus stehen, der ist nochmal ja so an einem Schreibtisch. Ja. Das einzige bisschen Leben. Und irgendwo ist so, sind so. so
1: alle, alle, alle sind so lustige Radiomenschen. Ja, ja, genau. Ja, ja, diese ja. klassischen radio die jeder Radiomoderator in seinem Bundesland macht. Hamsterkäufe. Ja, gut, aber warum kaufen Leute Hamster, wenn das Wasser klappt? Ja, Junge, Junge. Äh.
0: Und dann hast du so einen Knopf, wo dann irgendwie so Lachen eingespielt
1: wird. Oder, oder du hast so einen Sidekick, der dann lachen mhm, muss. Über die schlechten oh, Jokes vom Host. Und äh, das, äh, aber war, ich vermisse. warst du damals. Du nee, du ich war der Anker natürlich. Ich habe die, hab die schlechten Jokes gemacht. die schlechten Jokes gemacht. Aber wenn du so, 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 das ist ein geiles Medium und ich mach, würde ganz gerne ab und zu noch Radio machen, aber nicht mehr mit einer festen Sendung.
0: Das Geile am Radio ist, dass sofort Feedback kommt. Du nee. bist halt live.
1: Du kriegst kein Feedback, das, Ich finde das Feedback auf der Bühne viel. Ja, nee, wenn viel du sagst, ey, ruft
0: an, was haltet ihr davon? Plötzlich klingelt nee, es. Ja, weil Du kannst sein. hingehen, das kannst du halt nicht. Das, machst, das passiert im Fernsehen überhaupt nicht. Ja, das stimmt, aber... Weil meistens live-to-tape aufgezeichnet wird. Ich
1: kenne kaum einen Radiosender, der live... Direkter ist es auf isch, der Bühne, klar. Ich, ich glaube, dass ich, die 99,9% der Telefongespräche, die im Radio als live verkauft werden, sind nicht live.
0: Echt? Ach, vergiss es. Wir das haben früher getapet. immer, als wir noch Club Mad auf Radio Energy gemacht haben, haben wir Leute anrufen lassen.
1: Ja gut, es war mal so, das ja? war mal so. Und da bei den Sendern, bei, bei, bei Star FM, äh, bei, den, bei dem ich halt lange gearbeitet habe, da war auch alles live. Da wurde nicht getaped aber die meisten Sender, ich habe mit so vielen Kollegen damals geredet, die haben gesagt, wie, ihr macht das alles live, wir dürfen das gar nicht, wir tapen das Na, vorher. Scheiße. Ne? Ja, ja. Es wird getapet, Schade. kurz geschnitten und dann einfach abgespielt, weil, was weiß ich, was der dann sagt. So, ja, Am Ende ist, sagt er sagt irgendwas Böses. Gegen meine Oma. Ja genau. <lacht> das will ich schon selber machen. <lacht> aber das ist, was ich manchmal vermisse, ist Radio. Also wenn ihr jetzt irgendwer hört, ich bin auch offen für so Beiträge, so Kolumnen oder irgend so, ja. so, so eine Rubrik oder so, der Jochen-Rückblick. Der Jochen-Rückblick? Das ist eigentlich ganz geil. Ne?
0: Neuneinhalb Jochen ist ja dein Spitzname. Neuneinhalb neun Jochen, ja. <lacht> der Jochenbrecher.
1: <lacht> und äh, das aber, das, das würde ich wahrscheinlich immer noch machen, weil ich war sehr, aber das war so eigentlich ein Schritt in diese Richtung Stand-Up, auch ohne es zu wissen, es war Unterhaltung, mhm. es war Wort und irgendwann kam man der Gedanke, auf die Bühne zu gehen und da bin ich sehr froh drüber. Jetzt ist es mein Job. Jetzt bin ja. ich heute Abend haben wir eine Show in Ingolstadt. Ne? Nächste Woche geht es wieder auf, auf die Straße in Richtung Eggenfelden. Man kommt rum. Ja, die Metropole. Das ist geil.
0: Ich, ich bin gerne so in so kleinen Ortschaften. Da sind die Leute motiviert, dass mal was bei ihnen passiert. Nur no, ich, ich, ja. ich bin
1: überall gern. Ich komme ich komm auch zur Gartenparty, wenn du mich bezahlst. Das ist, das, das ist der Knackpunkt. Du musst mich bezahlen. Dann komme ich. Ich bin lustig.
0: Das ist wichtig. Das ist so ein. was eine ich teilweise lustig finde, ist, wenn die Leute sagen, was verdient der am Abend? Und dann rechnen die es auf die Stunde oh das ist ganz schön, ganz schön viel Geld für zwei Stunden. Yeah. Und dann rechnen die, rechnen die es auf acht Stunden hoch, yeah. das ist ein guter Stundenlohn. Yeah. ja, ja. Und dann denken die das verdienst du über den Monat gerechnet, dass so hoch. Immer. Als wärst du fünf Tage die Woche dann unterwegs. Immer. Und würdest da dieses, das ist halt es ist, völlig illusorisch, also du so viel Geld verdienen würdest.
1: Erstens, es ist, ist nicht so. Und zweitens, zweitens, die Vorarbeit. Die Jahre, Vorarbeit. Jahrelang, umsonst. Ne? Und die Anreise.
0: Noch dazu. Ja, du klar.
1: wirst, guck mal, wir haben gestern in München Heute Ingolstadt. Ich bin jetzt quasi von äh, Donner. nee, Freitag war gestern, ne? Ja, von Freitag bis Sonntag weg. Mhm. Fern von Frau und Kind. Mhm. Äh, sitze quasi. Äh, äh, ja, ich bin quasi auf
0: Geschäftsreise, ne? Ja, klar. Das ist. Seid das kein Mensch? Wenn du, das, wenn du das
1: mit einrechnest, Anreise, Abreise, dann ist. Es geht nicht ums Geld hier.
0: Nee, es ist, ist ein ganz letztendlich äh, ist ein normaler Job. Du musst verdammt fleißig sein. Ja. Wenn du nicht fleißig bist, passiert auch nichts. Nee, es
1: geht ja. auch, ich, ich finde, wenn du wenn du wenn du in Stand-up gehst oder wenn du Stand-up machst wegen des Geldes, mhm. bist du hier falsch. Weil du verdienst die ersten sechs Jahre nicht Kohle. Gar nichts. Ja. Die ich mach's seit halt 2016 mache ich als Hauptjob und die ersten zwei zweieinhalb Jahre da kann man nicht von erlebt davon sprechen, sondern äh, überlebt davon. Erst mit dem Let
0: seit seit einem Jahr, jetzt, wo ich merke, okay, jetzt.
1: jetzt Aber nur kommt's. weil du
0: wirklich selber auch akribisch deinen Kalender voll machst mit Terminen, weil du selbst auch akribisch. Äh, ak ja, ja,
1: natürlich, natürlich. Es <lacht> ist, 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 ist äh, so. extrem stressig, äh, Aufträge ranzukriegen, Verträge, Plakate, der ganze Scheiß. Mhm. Das ist, äh, ich würde fast sagen, mehr Arbeit, als einfach sagen, okay, von 9 bis 17 Uhr sitze ich im Büro. Das ist mein Chef, der sagt mir, was ja. ich zu tun habe. Und äh, alle 20, äh, alle, alle zwei Stunden gehen ich mal eine rauchen und eine genau. äh, Verantwortung auch, muss ich nicht übernehmen. mir noch einen Kaffee. Um 12 ist Mittag. Zeit Genau, so. ja, ja. Aber nee, ich will das auch nicht mehr. Das ist auch, was ich, was ich. Ich könnte mir nicht vorstellen, wieder einen Chef zu haben.
0: Sag mal so, ich hatte ja äh, auch mal so ein finanzielles Tal zu durchstehen. Und da dachte ich mir, boah, der Briefträger, der mir die gelben Briefe bringt der weiß zumindest, was er am Monatsanfang auf dem Konto hat. Weiß aber auch nicht, ob er glücklich ist damit. Weißt du nicht, nee, aber da, da ist eine gewisse Sicherheit da. Ja. Und die ist bei uns halt nicht da. Wir, wir sehen so dieses zum Beispiel äh, äh, Juli, August, die Monate, wo die Leute lieber im Biergarten sitzen, als auf ja. die Bühne zu gehen. Dafür muss man schon mal vorsorgen. Ja, ja,
1: oder halt irgendwie sich was überlegen. Ich ja. mache diese ganzen Hochzeiten im Sommer. Du Hochzeiten. Ich bin Ach, super geil. oft auf Hochzeiten im Sommer. Das ist richtig, ja, stimmt. Und das ist einfach ein schöner Job. Du bist bei einem schönen Fest eingeladen, mhm. bist da als Show-Act-Moderator, was auch immer du ja. da gebucht bist. Du führst du Hochzeiten. Ne? Ich mache beides. Ich mein, man kann mich buchen als Show-Act. Ja. Dann drehe ich halt irgendwie 20 Minuten den Saal auf links. Ja. Mit einer schönen Nummer, die ich extra dafür konzipiere. Super. Sehr personalisiert. Oder als Moderator, der durch den ganzen Tag führt.
0: Ach, ohne Scheiß. Also, wenn ein Paar heiratet, dann können die dir quasi so ein äh, paar Stichpunkte schicken. Ja. Was sie so machen, wie sie sich kennengelernt haben. Genau. Ähm, was ihre gemeinsamen Hobbys sind, was sie beruflich machen. Und dann schreibst du was für diese Show. Ja, was? ich, ich äh, es ist letztendlich. baue es Jokes Ich mit baue
1: ein. was dazu ein. Ich habe dann meistens ein paar ganz gute Ideen. Ich lasse mir auch Infos geben über die Familie, über die Brüder, Schwestern, Freunde. Da bist du
0: aber auch gut. Und mach dann Crowdwork. Ja. ja. Da, Super, ich
1: improvisiere dann auch ein bisschen rum mhm. und mache äh, äh, mach so. Es ist eigentlich, es ist ein sehr schönes, sehr schöner Sommerjob und alle haben was davon. Weißt du? das ist dann so zwischen, zwischen so, so, so nach dem Kaffee, ja. wenn sie alle da sitzen und Kuchen gegessen haben und dann lockere ich die Stimmung nochmal auf und danach wird wieder getanzt und dann ist wieder alle gar nicht. Und dafür und sitzt
0: so, sitzt du am Tisch mit den Leuten. Ich hatte vor kurzem so eine Firmenweihnachtsfeier, da saß ich dann am, Esst <lacht> am Esstisch mit dem Chef von der Firma. Es war so ein komisches Feeling, also es war nett und alles, aber. Ja.
1: Das kommt drauf an. Wenn ich jetzt nur show bin und 20 Minuten mache ja. und die mich nicht quasi den ganzen Tag gebucht haben, dann sitze ich nicht am Tischtank, bin ich halt eine halbe Stunde vor Auftritt da, mache einen kurzen Mic-Check, ja, cool. ziehe das 20 Minuten durch, äh, stoße noch mit dem Brautpaar an, esse noch ein Stück Kuchen mit und mache noch ein bisschen so, und so Socializing geht's. und bin dann nach einer Stunde wieder weg. Na ah, cool. So, wenn ich, ja, oft kommen auch
0: Leute, und sagen, hey, es hat uns gut gefallen. Ja, wir, wir, heiraten, wir auch. heiraten auch. bald. Könnten ja. wir,
1: was, 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 was kostet das? Ja. Und dann ja. sagen danach, oh nee, dann noch nicht. Und, <lacht> <lacht> aber das ist,
0: das ist mein Sommer. Okay, ist ja super geil. Und wo kann man dich da buchen? Über meine Homepage. Einfach kontaktieren. Jochenplan. Einfach
1: anschreiben. Einfach anschreiben. Wir cool. heiraten, wir brauchen jemanden, der uns den Tag versaut. Mail, ich werde auch verschenkt. At ich werde auch verschenkt. Ohne Scheiß. Ja, das ist sind auch so geil. von wegen, ey, unsere, unsere, unsere Freunde heiraten. Auch nach Shows. Ich rede ja auf der Bühne auch darüber, dass ich das Geile mache. Idee. Und dann kommen nach der Show oft Leute, ey, unsere Freunde heiraten auch, wir würden da gerne ja. als Überraschung. Und also das.
0: Also, ich habe ja auch schon öfter auf Hochzeiten gespielt. Also ich bin ja bei, ich glaube, Event Peppers heißt es oder so. Ja. Und da kommen regelmäßig Buchungen rein. Ja, ja, das geht ja. ganz gut. Und, bin, und es macht Spaß, weil ich ja auch von meinen Comedy-Themen her natürlich auch dieses äh, Familie, -Kinder, Kinder und so weiter. Was, ja. was blüht euch alles? Ja,
1: ja, das ist natürlich für dich super, bedenken. weil du das alles schon hinter dir hast. Du, ja, du genau. bist quasi der Blick in die Zukunft. Genau, richtig. Das, ist, ja. das bist du in 20 mhm. Jahren.
0: Ja, Es macht Spaß. Ja,
1: Eben, deswegen. Also gerne ruhig anfragen, auch Private Events. Wir sind immer am Start Genau, für alle, die, die da unbedingt was was wollen.
0: Jetzt merkt, meldet sich was? gerade hier der Computer. Ne, läuft noch alles wunderbar. Super. Ey, wir sind schon äh, ganz schön lang, oder? Junge, Junge, wir sind über eine Stunde. Ja, aber
1: wir haben aber auch sehr viel Quatsch über interner geredet. Also ich hoffe, die Leute haben bis zum Ende durchgehalten, weil wir Mit Sicherheit. Haben Schöne Sache.
0: Wir sind ein typ, mein, du, übrigens, mein Opa hat Buchdruck gemacht. Der auch Drucker? Hauptschule. Drucker. Ja? Ja. Der hat Buchdruck gemacht. Und wenn du warst, Buchbinder. Ne? Ja. Und der hat dann danach auch sich privat weitergebildet. Okay, der hat natürlich auch zwei Weltkriege, die hattest du jetzt nicht. Nee, ne, aber im, das im, ist, im ist ja natürlich Post, auch,
1: ne? dann kommt man ja auch rum in der Welt, ne? Ja.
0: Das ist ja natürlich auch Reisen bildet. Er <lacht> war so mit einer netten Jungsgruppe <lacht> unterwegs.
1: Mein Opa waren beide auch im, im, im äh, Zweiten Weltkrieg und äh, einer in russischer, einer in amerikanischer Kriegsgefangenschaft. Mhm. Und das waren zwei komplette unterschiedliche Welten. Ne? Der in Amerikanischer kam zurück und war total aufgeklärt, total, total krass. Der, die hatten Unterricht, die konnten sich informieren, was in Deutschland los war in der Zeit und in der andere war halt einfach irgendwo in einem Arbeitslager. <lacht> krass, oder? Krass. Ja. Im Gulag. Ja, sozusagen im Hart. Gulag. Und, äh, nee, nicht im, ich glaube nicht im Gulag. Also, die,
0: die, das fand ich echt, echt interessant, dass die Amis schon früh so diesen Auftrag äh, verstanden haben. Aufzuklären. Äh, ja, aufzuklären und auch quasi Europa wieder quasi wieder gesunden zu lassen und yeah. nicht einfach zu unterjochen oder so. Ja, yeah, ja. Yeah. Apropos unterjochen.
1: Ich prangere das <lacht> an. Und äh, das war das war krass. Das war krass. Wahnsinn. Wie und kam dann, man jetzt auf dieses Thema?
0: Ich habe von meinem Opa gesprochen, ja. dass er zwei Weltkriege noch, ja. noch erlebt hat. Ne? Ja. Meine Oma natürlich auch. Und der ist dann später zu einer Buchdruckerei in Nördlingen, die Becksche, die haben, die haben, die C.H. Beck Verlag, die haben Gesetzesbücher gemacht und. Ähm, der hat sich dann dort weitergebildet, hat sich dann auch quasi auch mit, ähm, ich weiß nicht, ob er wirklich Abitur nachgemacht hat oder so, aber am Ende hat er äh, äh, sich ist ein unheimlich gebildeter Mensch gewesen. Und es kam immer alle zu ihm, quasi Wissen, Wissen von ihm zu.
1: Der Don von Nördling. Ja, nicht der, nee,
0: nee, nicht der Don, <lacht> aber der hat quasi die ganzen Jungen, die ganzen jungen Angestellten, hat er so durch die, mhm. in, in die Firma eingeführt letztendlich und hat sich sehr viel für Astronomie auch interessiert okay. und hat ein Planetarium aufgebaut dort, so ein, so ein, so ein Planetenweg yeah. in, in 1 zu 1 Größe, also in, in 1 Maßstab. zu 1 Maßstab, ja, wo du dann wirklich quasi, wo die wo du, wo du optisch sehen konntest, wenn du an der verschiedenen Position an diesem Planetenweg stehen könntest, wie groß sie erscheint, die Sonne zum Beispiel Ach, von äh, Neptun aus. Also
1: maßstabsgetreu nachgebaut. Den genau,
0: Weg. ja. Tja. Das heißt, du konntest da drei, vier Kilometer weit wandern und dann hast du ein kleines Neptun-Modell äh, äh, Neptun gehabt, das war so groß wie ein Kirschkern und dann konntest du dann über diese Kilometer Distanz die Kirchturmkugel sehen von der Stadt und sagst, ah, so groß ist die Sonne von Neptun aus, ist ja interessant. Also das, Du kannst es ja sonst nicht darstellen. Nee,
1: es ist schwierig, stimmt. Ja.
0: Ja. Weil die Größenverhältnisse sind. So Siehst du, sind sie, die ja.
1: Buchbinder und die Buchdrucker sind die craziest Absolut, Motherfuckers ja. on the planet. ist halt irre. Ist ja, irre. aber das ist das Ding, Bildung, liebe Kids, jetzt kommt, jetzt kommt quasi... Hört nicht bei der Schule auf. Nee, nach der Schule geht das Lernen oft erst los. Du hast ja noch keine Ahnung, du bist mitten in der Pubertät, hast keine Ahnung, was will ich eigentlich mal werden. Du weißt gar nicht, was geht eigentlich mit meinem Körper gerade mhm. ab. Und dann sollst du noch entscheiden, was du machen willst. Was willst du studieren, was willst du lernen? Und äh, du bist so in der Null-Bock-Phase. Ich war in der Null-Bock-Phase. Äh, meine Freundin sagt, vielleicht warst du auch hochbegabt, aber ich glaube, sie versucht nur, mich irgendwie da.
0: Sie versucht, sich selbst sie selbst einzureden. dass du einen guten Typen abgestaubt ich, <lacht> ich, so,
1: ich, <lacht> ich war bestimmt nicht hochbegabt, aber sie sagt, ja, aber du warst wahrscheinlich interessiert an vielen Dingen, die in deiner Klasse jetzt nicht so ein Thema waren und deswegen warst du wahrscheinlich auch nicht so dick im Klassenkollektiv und bla bla bla. Aber ich glaube, das ist wirklich nur so ein. So ein nee, komm, das war.
0: Du warst nicht hochbegabt, du warst nee. höchstbegabt.
1: Ich war maximal, war ich vielleicht, ich bin maximal street smart. Ich weiß das, was ich tue, was mache ich gut und äh, ich weiß, wo ich Infos herkriege und ich bin interessiert. Ja. Und dadurch habe ich mir ein gewisses Allgemeinwissen angeeignet, das für den Job, den wir machen, wichtig ist. Du, mhm. musst, du musst wissen, was abgeht und ein bisschen ja, Allgemeinwissen haben. Äh, das fehlt vielen Stand-Up an, die da noch aber es sind auch viele Junge dabei noch. Klar, ne? du merkst
0: ja, dass der Horizont nicht ausreicht, um ja. dem Publikum auch irgendwie was entgegenhalten zu können.
1: Ja. Deswegen das finde ich Stand-Up ist auch eine der wenigen Künste, wo du in, in einem höheren Alter locker einsteigen kannst und mhm. locker noch einen Weg machen kannst, Stimmt, der, ja. der, der, der sich sehen lässt, weil du ab einem gewissen Alter Dinge nicht mehr so ernst nimmst und auch Erfahrungen hast, die du hast die du brauchst. Du, du musst irgendwo so ein... So ein äh, wie Christian schulte Lo hat irgendwie mal gesagt, äh, das Ziel ist, ein alter verbitterter Kerl zu sein, dann bist du ein guter Stand-Upper.
0: Ja, weil du Wie, alles schon gesehen also hast. Also abgefaktet. abgefuckte. An, abgefuckte ja. die und einfach sagen. Äh, das ist ein Scheiß. <lacht> Was denkt er
1: sich? So, und das fehlt vielen Jungen.
0: es <lacht> war übrigens ziemlich geil gestern bei Comedy Daddies in München. dass Wir beide, jeder von uns, wir haben uns ja vorgenommen, ungefähr 45 Minuten zu machen. Am Schluss hat jeder 55, 60 yes. gemacht ungefähr. Und weil wir so routiniert waren, dass wir auf alles, was aus dem Publikum kam, eingehen konnten und zu allem einen Joke hatten und zu allem irgendwie ein Erlebnis oder eine Referenz zumindest. Ja. Ne? Und da merkt man halt wirklich den, den Comedian, der angekommen ist. Der, ja. der, der es einfach kann. Ja. Der es raus hat. Der ist Substanz.
1: Ne? Total. Das ist nicht nur eine oberflächliche... Es hat so
0: viel Spaß gemacht, bei dir zuzugucken. Ja, bei dir aber auch. Ich habe dich ja... Jetzt komm, jetzt lutscht schon uns gleich Tisch, ich <lacht> nee, unter dem war... Tisch,
1: die Schwänze. Unter dem Tisch? läuft auf eine Kamera. weg ja, ja. die Klicks, Junge. <lacht>
0: Ja, aber es war wirklich geil auch, weil ich habe deine Sachen schon öfter mal gesehen, aber es waren sehr viele geile neue Sachen dabei, yeah. aber auch die alten Sachen, ich lache immer wieder. Das ja, das doch, geht mir bei dir aber genauso. Vielen Spaß. Dank. Ja. Aber
1: das ist, äh, geht mir ähnlich. Ich bin, äh, äh, und äh, jetzt geht das Geschleime richtig los. Ich bin echt immer gern mit dir unterwegs oh, und gucke dir gern bei der Arbeit zu. Du, wir haben ja
0: neue Termine als Comedy Daddies. Wir haben
1: jede Menge Termine. Allerdings sind die meisten erst 2021. Wir geben uns ein bisschen Zeit. Für aber wir haben schon für 2021 schon Karten verkauft.
0: Nee, kein doch, Scheiß. Echt? In
1: zwei Brücken sind schon drei Karten weg für den
0: 23.01.2021. Also jemand hat anderthalb Danke. Jahre vor der Show sich schon zwei Karten Brücken. gekauft.
1: Mittlerweile ein Jahr.
0: Und in drei Brücken sind schon zwei Karten weg.
1: Und in ein Brücken vier.
0: Wer kauft, wer kauft drei Karten?
1: Äh, vielleicht eine Familie. Vater, Mutter, Kind.
0: Vater, Mutter, Ex.
1: Ich finde immer schlimm, wenn jemand eine Karte kauft. Kennst du das, wenn du so wenn du so, wenn du so, so, am Tag ja. der Show noch eine einzige Karte
0: verkaufst? tut mir immer leid, den schenke ich immer eine zweite mit dazu. Nee, ich weiß immer schenk nie. Schenke dir noch einen Freund mit dazu. Ich hoffe
1: mir immer nur, das ist jemand, dessen ganzer Freundeskreis hingeht, der ah, nicht ja, wusste, ja. ob er kann und sich jetzt noch eine Karte kauft. Ist aber, aber oft so. Aber eigentlich ja. habe ich so die Fantasie, das ist so einer, der, 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 der will es jetzt nochmal wissen, aber wenn das jetzt schief geht, dann hängt er sich auf.
0: Machst du eigentlich, ähm, das habe ich noch nie angesprochen, machst du eigentlich two Ticket? kennst du das?
1: Ach, das ist dieses, äh, äh, man kauft eins und kriegt eins? Oder nee, wie ist das? Ja,
0: eigentlich ist es eine Art Charity. Du sagst, also für manche Leute sagen, ach, ich baue gerade eine neue Show auf, ich möchte aber, ich weiß noch nicht, ob da äh, genügend Leute kommen, aber es soll nicht leer aussehen. Und dann kannst du ein gewisses Kontingent quasi über diese Plattform Two-Ticket verschenken. Uh, uh, okay. Und dann kommen Leute, die können sich da registrieren und die können sich dann im gewissen Abstand kostenlose Eintrittskarten für Veranstaltungen holen.
1: Ach so, okay, okay.
0: Und das Blöde ist, was ich echt festgestellt habe, manche kommen gar nicht.
1: Ja, das stimmt. Ja ähm, Karte. Stimmt Two-Ticket. Jetzt ja. Dann gar nicht. In Berlin im Kokabura machen sie oft mit Two-Ticket und dann mhm. kommen die Leute nicht. Ja, ja. finde ich irgendwie auch so. Es gibt in Saarbrücken mache ich, habe ich eine Zeit lang und da mache ich immer noch eigentlich. Das heißt Kulturschlüssel mhm. und da, das finde ich ziemlich geil. Du stellst auch ein gewisses Kontingent an Karten zur Verfügung und dann gibt es Leute, die sind gehbehindert oder nicht mobil. Ja. Und dann kommt jemand der sagt, ich hole ihn ab, gehe mit dem dahin Ach, cool. und bringe ihn wieder heim. So, dass, das ist dass, dass diese Menschen dass die, Zugang zur Kultur rauskommen, haben zu, ja, genau. und der Lohn für denjenigen, der sich diese Mühe macht, da hinzufahren, den Rolli ins Auto zu laden oder was auch immer ne, den, den äh, hinzubringen, dafür zu sorgen, dass der einen guten Platz hat, zu trinken kriegt, ist halt eine Gratiskarte für okay. die Show. Oder auch, es sind zwei Karten, glaube ich, die ich immer raushaue, dass, dass beide kommen. So, und das mache ich immer, wenn ich weiß, okay, es ist noch Platz da und ich kriege die Karten jetzt auch nicht verkauft, dann schreibe ja. ich hier, wir haben noch drei Karten, nehmt die. Das mache ich ganz gerne. Und was ich ziemlich cool finde, ist, was ich jetzt auch eigentlich machen will, was Felix Lobrecht, Moritz Neumeier und Co. machen mit dem, wenn du dir keine Karte leisten kannst, schreib mich an. Dann kriegen wir dich schon in die Show gesetzt als, 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 Schreib als.
0: Schreibe ich an, erzähl mir deine Geschichte. So,
1: so. Ne, so einfach das Vertrauen ja, zu haben, okay, die haben keine. Cool. Ich weiß, wie es ist, keine Kohle zu haben. Ja. Also, wenn du keine Kohle hast, soll es nicht das Problem sein, dass du keine Kultur sehen kannst. Da bist du eingeladen. Super Idee. Es ist eine mega geile Idee. Ähm, man hat natürlich sofort diesen Verdacht, da schleichen sich dann Leute ein, die eigentlich die Kohle haben.
0: In Schwaben dürfte man sowas nicht machen.
1: Aber ich glaube das die, eigentlich die. nicht. Ich glaube, dass da eigentlich die Leute fair sind und sagen, ja, okay. Ja. Es ist ja die Frage, wie viele Leute melden sich bei Felix wahrscheinlich schon, werden, werden sie es schon machen, weil Felix halt Hype ist. ne? Aber wer würde sich bei uns melden und sagen, ich kann mir nicht die 12 Euro für Jochen Prank hm.
0: Naja, ja, klar. Ich, ich kann es nachvollziehen, wenn es knapp ist, wenn man sagt, okay, ich habe auch schon Kosten für die Anreise, ja. yeah. äh, das summiert sich ja alles ja. und äh, ich mache das schon. Also ich habe auch schon öfter mal Fans einfach mal auf die auf die Gästeliste gesetzt ja. und ich mache das ja auch, wenn jemand mich auf Patreon oder Steady abonniert, die bekommen auch immer zwei Freikarten ja. im Jahr.
1: Aber das ist dann ja auch eine, äh, das, das eine Win-Win-Situation, da geht ja was rüber ich aber finde ich, es aber auch nicht ganz gut zu sagen, wenn du keine Kohle hast, bist du eingeladen, aber verarsch mich nicht so.
0: Das genau, so soll es sein. Also wenn jemand kommen möchte, das ja. mache ich gerne weiter so. Also ja. schreib mich an, mail.floriansimbeck.de oder auf, auf, auf Instagram. Oder ja, bei oder. mir
1: auch einfach mail.floriansimbeck.de. Genau, und ich besorge Freikarten für <lacht> Jochen. Tick-Tick-Tick. <lacht> Wir tick, tick.
0: fehlt dann gegenseitig. Yeah. Ja. Und was ich auch noch ganz, ganz toll finde, Jochen, das ist was, 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 womit du mich inspiriert hast, das sind die. Organspenderkarten. Ja, gerade wieder großes
1: Thema gewesen die Tage. Ja. Ne? War war, gibt es jetzt diese Widerspruchsregelung? Nee, gibt nicht, ne?
0: Nee, die ist nicht durchgegangen. Ah, fuck. Ja. Ja, in Österreich haben sie es ja.
1: Da, in der Schweiz gibt es das, glaube ich, schon immer.
0: Ich glaube, es ist nicht durchgegangen mit der Argumentation, dass es ein, ein, ein zu starker Eingriff in die, in die persönliche Freiheit ist, dass entschieden wird, über ja. den Kopf hinweg.
1: Also der, 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 der Vorschlag war, dass man von Geburt an,
0: jeder ist automatisch Organspender. Automatisch Organspender, außer Organspender er widerspricht ist. aktiv. Genau. Eltern können für ihre Kinder noch widersprechen, wenn sie wollen, ne? Ja. Ähm, aber darüber hinaus wird angenommen, dass du Organspender bist und nicht widersprichst.
1: Genau und wenn es nicht klar ist, werden die hinterbliebenen gefragt und
0: Ja, wir es bei Tieren. Ja. Ich ja, finde es auch bin irgendwie auch nicht gefragt. Die das ist einfach gegessen.
1: Wissen ja auch die wenigsten, dass du als Organspender mit dem Organspenderausweis halt auch widersprechen kannst. Ja. Das heißt, dann ist es geklärt. Das, ja. wie, das, das Ding ist, mit dem Organspenderausweis geht es ja nicht nur darum zu sagen, ja, wollt mich aus, ich brauche den Scheiß nicht mehr. oder ja. auch zu sagen, hier ist, ich kann auch Nein ankreuzen und sagen, nee, ich möchte nicht, dass Organe entnommen werden. Und dann ist es für die Hinterbliebenen natürlich wesentlich leichter. Zu so sagen, nee, was steht denn auf dem Ausweis? Er wollte es nicht, er wollte es haben, also machen wir das.
0: Ich wollte gerade meinen Organspender-Ausweis zeigen, aber es ist die IKEA Family-Card. Kommt das Gleiche raus. Kommt gleich raus. <lacht> nee, aber, ähm, das Gleiche raus.
1: Das wäre doch ein geiles Ding. Jeder, der die IKEA Family-Organspender-Card hat, kriegt 10% auf alle Artikel bei IKEA. Ist geil. Aber ja. ist Organspender.
0: Ja, das, du, das, du meinst, dass eine, das eine, ähm, eine, eine. Eine Company da raus ein Geschäft macht. Eine Company sagt. Wir, wir regeln wir, das. wir regeln das, wir engagieren uns. Ja. Okay, ja, das haben wir, wir
1: haben damit angefangen. Wir haben ja die ja, Organspender-Tickets ja. bei unseren Shows. Wenn du Organspender aus, hast kriegst du bei mir, ich glaube, 2 Euro Rabatt.
0: Ja, bei mir kriegst du richtig Rabatt. Bei mir kostet normalerweise 18 bis 20 Euro. Und Organspender kommen für 12 Euro rein. Bitte echt? Ja. Wahnsinn. Ja, ja. Ich habe damit mal angefangen, jetzt kann ich nicht mehr. Jetzt kann ich nicht hab,
1: mehr teurer mehr. Ich dachte so 2 so Euro, 3 Euro. Ich glaube, ja, ja. glaub 15 ist regulär, 13 ist Organspender.
0: Aber so ist halt echt ein Anreiz auch. Ja. Und die Leute kommen mit Organspenderausweis an die Tür und sagen, ich bin Organspender und die kriegen dann einfach für richtig günstigeres, besseres Geld äh, eine Comedy-Show.
1: Aber in der Pause kein
0: Alkohol. <lacht> nee, also ich sage immer, äh, ich brauche einen Nachweis, dass sie auch ein lebenswichtiges Organ gespendet haben. <lacht> das ist auch gut.
1: <lacht> ich ich, 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 ich nenne ich nenn das immer Comedy mit Herz. Genau, genau. Comedy also Leute, Herz. wenn ihr,
0: wenn ihr auf, äh, bei Jochen oder auch bei mir Comedy- Shows besuchen wollt, es gibt immer auch einen Organspenderpreis, ja. wo es günstig vergünstigt reinkommt.
1: muss ich dazu sagen, leider nicht immer. Es gibt Veranstalter, die sagen, nee, wir haben einen Preis. Und die machen es nicht da. mit. Die sagen, wir haben nur einen Preis, wir haben keine Ermäßigung ja, für okay. irgendwas. Wir Aber da, wo man es kontrollieren kann, wo genau. man es selber genau. auch verkauft. Dann. Also bei 99,9% meiner Shows gibt es Organspender-Tickets und die meisten okay. Veranstalter lassen sich auch überzeugen, wenn ich sage, das ist irgendwie ist mir ein Anliegen, ich finde das Thema wichtig, ich hatte diese Idee greift zu. Ja. Also würde mich freuen, wenn ihr auch Organspender Tickets Ja klar, anruft. man muss
0: halt eine eigene ticket kategorie ja. einrichten und so weiter. Ist auch ein kleiner Verarbeitungsaufwand. Oh, man kann auch
1: einfach in die ins Kleingedruckte schreiben, ermäßigte Karten für Schüler, Studenten und Organspender, ne? Das geht ja auch.
0: So, ich gucke jetzt mal ganz kurz hier ähm, bei meinen Schlimmbäckchen.
1: Ach, die musst du jetzt noch durch äh, durchsagen.
0: Ja, sicher, was heißt da müssen? Ich freue mich da immer. Ähm, ich bedanke mich bei allen, die mich, äh, die mich auf Patreon oder Steady auf den beiden äh, Plattformen unterstützen. Ähm, ich sage es nochmal dazu, ihr könnt auch eine, äh, wer, wer euch, wenn ihr euch bis Ende Januar anmeldet, ja, alle Schlimmbäckchen äh, haben die Möglichkeit, eine Uhr von Heartache Time Timepieces zu gewinnen. Ja genau, die wird verlost. Da, so sehen die Dinger aus. wir sehen? Ja, ist gar nicht schlecht.
1: Ne? Was ist das? Oh, die ist ja schwer. Richtig geile Uhren. Heavy Shit. Alter. Das verlost du? Ja. Wie verlost du? Mach
0: ich, ja klar, logisch. What the Die kommen natürlich in einem schönen Case. Und wenn sie kommt. Wenn sie kommt. Und ähm, also genau, wenn ihr euch auf Patreon oder Steady anmeldet, ihr bekommt natürlich auch eine Freikarte, zwei Freikarten pro Jahr. Ähm, als normale Unterstützer, als Schlimmbärchen bekommt ihr zweimal zwei Freikarten. Äh, nicht nur für eine Comedy-Lounge, sondern auch für, für einen. Ja, genau. Hörst du diesen krassen Ring, wie solide der ist? Ne? Ja, Wahnsinn. Die
1: ist auch schwer. Ist die wasserdicht?
0: Die ist wasserdicht. Die ja, zieht dich doch nach unten ja die ist richtig geil. Äh, weg damit das sind richtig gute Uhren die werden auch in Deutschland hergestellt also zumindest zusammengebaut und wissen ähm, und was ist der was ist das für eine Uhr Hartig Timepieces heißen die Hartig-Timepieces.de. Der sponsert auch meine Comedy-Lounge, was ich echt super finde, unterstützt mich und er ist dann mit seinem Firmenlogo auf den Plakaten. Was ihr übrigens auch machen könnt, ne? also wer, wer quasi Werbung treiben möchte, kann das auch über den Podcast. Ich lese gerne auch eure Werbung vor in meinem Podcast auf meine, auf meine eigene lustige Art.
1: Ich glaube, ich habe die Uhr kaputt gemacht.
0: Weitere Anweisungen findet ihr dann auch äh, auf. Patreon oder auf Steady, was man da machen muss, damit ich euch vorlese und ihr Werbepartner sein könnt. Aber jetzt bedanke ich mich erstmal bei den Schlimmbäckchen, als da wären André Borst, Party Klaus, Sebastian Lauterbach, Tina Gabriel, Ben Schlimmbäck, Andreas Hartig von Time Timepieces, Douglas Stahl, danke Douglas, Alex van Laak, den sehe ich in Fürstenfeldbruck, Leon Borg, Dirk Hoffmann, Marlene Bürgers, Erkan und Stefans Bunny und El Kativo. Ho ho! Ja, yeah. kennst du hab, El Kativo? Natürlich, ich hab das hier mal komplett durchgelesen. Durch Denn er weiß,
1: das Böse siegt
0: immer. immer. Ja, so Jetzt muss dann kaum sein Kaube sein, dreckig, feige und gemein. Und gemein. Hey, hey ja ho. ho, hey ja ho. Wow wow, du bist auch ein alter Ärztefan, oder?
1: El Kativo reitet einsam ein durch die Nacht. Der hat vor zwei Tagen ein Kind umgebracht. Kind
0: umgebracht. Jetzt, Jetzt ist El Kativo auf der Flucht vor dem Vater des Kindes, der ihn sucht. <lacht> Als ich ja lungte, eines Abends, entdeckte <lacht> er den Verfolger am Horizont. Ja.
1: Oh Gott, wir haben. Ich hab, ich hab eine erste wie geil. Wie ich
0: habe hab in der Ärzte
1: Coverband gespielt. Du bist in der Ärzte Coverband. Die Besserwisser Boys.
0: Die Besserwisser-Boys.
1: Die Besserwisser Boys. Ja. Die Besser -Boys. Wir geil. hatten weiße Anzüge an. Wir sahen eigentlich eher aus wie eine Flippers-Coverband. Ohne Scheiß. Aber ja, ja, ihr habt die Tage auf Twitter noch unseren alten Twitter-Kanal gefunden und noch irgendwie in meiner Instagram-Story ein Foto daraus gepostet. Ist das ist gescreenshottet Das da. ist geil. Und wir wurden tatsächlich jetzt vor... Ich habe
0: mal in einer Cure-Cover-Band angefangen. <lacht> Aber wir waren nur zwei, mit zwei, dreimal haben wir geprobt, dann war ich wieder raus. Nee, wir haben richtig viel, haben viel gespielt.
1: Traffic. Wir haben auch so Stadtfeste gespielt und äh, sah Spektakel vor 3000 Leuten. war geil. geil. Und äh, wir hatten jetzt nochmal eine Anfrage auf dem Tisch von einem alten Kumpel, der jetzt irgendwie Stadtmarketing, bla bla, bla in Kalf macht. Und er meinte, wollt ihr im Juni auf, auf unserem Stadtfest spielen. Was, habt ihr, was, was kostet ihr? Mega. Ich kann an dem Tag leider nicht. Ich bin leider an dem Tag ich schon verboten auf einer Hochzeit leider. Du hast Gitarre gespielt,
0: oder? Ja, Bass. Gitarre Bass. war schon besetzt. Ja, ich,
1: war... ich bin eigentlich Gitarrist, aber ich habe an dem Bass gespielt.
0: Mega. mega. mega.
1: El Cativo. Schöne Grüße.
0: Ja, die Ärzte sind einfach Hammer. Ich bin voll mit ihnen ausge. Also wenn ich was? hätte die ganzen Ärzte-Texte, wenn ich die aus meinem Gehirn hätte löschen können, und äh, Schulfächer rein packen dafür. Was alles Best, das dann wärst war.
1: du heute Zeichner hätte, bei BMW. Ich
0: hätte viel besseres Abi, was auch immer. Ne? Und Marlene
1: Bürgers, auch schöne Grüße, ist doch diese, diese Dame aus Köln, glaube ich. Die, ja, äh, genau, die, die
0: besucht die, öfter, die hat, ist die, in die Comedy-Welt eingetaucht, ja. die gerade alle kennen, ist ziemlich cool. Ich war neulich bei Killer
1: Comedy, beim Open Mic von Tobi Freudenthal und Maria Clara Kroppler cool. und da war Marlene auch da. Äh, Folgt mir auch Grüße. auf Instagram und da ja. haben wir eben ein Foto gemacht, das wollte, da wollte sie dich auch taggen drin. Da müssen wir noch ein Foto machen für den Stefan. Ist aber nett. Ist also liebe nett. Grüße Marlene und liebe Grüße Hi. auch
0: an, an Sabrina a.k.a. Äh, Erkanische Fans die nicht so oft zu den Shows alle
1: Schlimmbäckchen, auch von mir, liebe Grüße
0: genau, und dann haben wir natürlich noch die Schlimmpresarios ja? äh, die die Show mit einem größeren Betrag unterstützen was ich auch super geil finde und der eine hat mir sogar die kool aus den USA geschickt äh, und das ist Dennis Place und er bekommt eine Fanfare von mir, jawohl, vielen Dank lieber Dennis und ähm, aus Berlin äh, Katrina Messinger hm. Danke, Katrina. Katrina hat äh, damals ihre Freikarte auch eingelöst und ist zu unserer Show in Berlin Ich weiß,
1: Katrina ist ein harter Comedy-Fan. Katrina ja? war auch eine, die hat sich Karten für mein Solo im Kokabura gekauft, Total, das dann ja. leider ausfallen musste, ja? weil äh, äh, ich einen Firmenjob reingekriegt habe für Tausende von Euro. Ach, wie geil. Und wir fürs Kokabura damals noch sehr wenig Karten verkauft haben. Deswegen hab ich mit, haben wir beschlossen, wir verschieben die Show. Und ich habe geguckt, wer hat die Karte gekauft? Ach, Katharina, ah, schade, weil sie echt ein oh. treuer Fan ist okay, okay. und immer zu Stand-Up-Shows geht und sich da wirklich irgendwie auch Spaß dran hat. Deswegen, Katharina, wir holen es nach. Ich bin 17. April 2020 dieses Jahr äh, One-Night-Stand im Quatsch-Comedy-Club. Oh, geil. Das Late-Night-Special im Quatsch-Comedy-Club in Berlin. Katharina, falls du das hier hörst, ich lege dir eine Karte weg als Entschädigung für die... Ähm für die ausgefallene Show in Berlin.
0: Ah, Quatsch, Comedy
1: Club. 17.4., One-Night-Stand, Quatsch, Club. Das zweite Mal schon. Ja. Und du weißt, bei einem One-Night-Stand, wenn du wiederkommen warst, darfst, ja. dann warst du gut. Ja, gut. Zweiten. Ich freue mich da sehr drauf. Also wer da Bock hat, aus Berlin, wer das hört, ist mir eine Ehre, in diesem renommierten Haus nochmal eine Stunde Absolut. lang die Bühne zu bespielen. ja hat der München
0: jetzt auch aufgemacht, der Quatsch, Comedy Club. Jetzt sind sie bald überall. Einmal die Woche, glaube ich. Zweimal, glaube ich. Zweimal die Zwei Woche. Termine, Freitag, Samstag. Cool. Man, ich bin, um die Ecke. Also, wenn Fünfter, Sechster bin ich
1: Fünfter, und Sechster, Sechster bin ich im Quatschclub in München. An die Münchner Zuhörer. Hier. Ach, geil, oder? Ja. Dann
0: sehen wir uns. Kommt's vorbei. Ihr habt Freikarten, der Freimi. Ja, mich. Oh, klacht ist.
1: <lacht>. Oh, ist. Oh, War das Slogan, oder?
0: Oklacht. Oklacht ist. Ja, du, dann, dann schlag mich doch mal vor im quatsch club Ich schlag
1: dich mal vor. Haben jetzt ja,
0: hatte, die haben mir zweimal Termine gegeben, also dreimal eigentlich, aber zweimal haben die mir die einfach geschickt und ich habe aber nicht darauf geantwortet weil ich gar keine Zeit hatte. Ah. Und dann haben die mir dann plötzlich den Vertrag zugeschickt. Und ich so, ey, Moment, sorry, sorry, ich kann nicht, ich kann nicht. Und ich weiß nicht, ob das vielleicht gar nicht so gut ankam. Jetzt muss ich mal wieder mich melden und sagen, Leute, ich Sag mal, möchte wirklich Leute. gerne bei euch auftreten, aber geht ein bisschen weiter in die Zukunft mit euren Terminen, weil so kurzfristig auf Zuruf. Aber, die sind aber immer, in Mädchen kann ich jederzeit
1: eigentlich immer weit im, 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 ja. in der Zukunft mit ihren Terminen. Naja, ja. Also das Booking vom Quatsch Club ist eins ja, der drei, effektivsten. Jahre, was, ich, was ich je erlebt habe. Auch das ist eins der nettesten. Also ja. ich kann über den Quatsch Comedy Club ist wirklich so das Natürlich ist so die, die feel good area der deutschen Comedy-Szene, egal wann ich da war, auch als blutiger Anfänger bei damals bei der Talentschmiede, ich wurde immer so unfassbar freundlich und ja, so nett, nett. nett und immer zuvorkommen, mit jeder Anfrage, die ich hatte, wird freundlich geantwortet. Man also da, ja, Aber das, das geht auch. erst geht auch. einen Monat später. Ja, aber es wird geantwortet. Ich kann das verstehen. Überleg ja. mal, die machen Düsseldorf, Stuttgart, stimmt, ja. Hamburg, Berlin, jetzt auch noch München. Plus Quatsch, diese Quatsch-Agenturgeschichte. von gleichen Personen besetzt. Und die haben halt ein bisschen mehr zu tun, als auf E-Mails von, von von irgendwelchen von du kann zu antworten, ja. Comedians zu antworten, ja, klar, die gerne spielen. Die kriegen wahrscheinlich am Tag 10.000 E-Mails von Leuten, die da wieder auftreten wollen. Also da muss ich sagen, Hut ab, dass da so viel Überblick behalten wird. Freut mich immer wieder, also auch äh, äh, dann auf München und auf Berlin. bin okay. ich Stuttgart gibt es auch. Stuttgart? Ja. Stuttgart war ich auch. Ja. Wäre ich auch gerne nächstes Jahr wieder. Dieses Jahr wird es eng, weil ich voll bin vom Kalender. Ja. Aber das wird sich finden.
0: Okay. Dann also Jochen am 17. April im Quatsch-Comedy-Club in Berlin, One-Night-Stand. Und was ich auch sagen wollte, es sind jetzt die Karten sind jetzt offen im Verkauf für, ähm, für Christy Stefano und für Janis Papas. Bill Burr sagt über Janis Pappas er sei sein Lieblingskomedian.
1: oh Wie krass, oder? Jetzt müsste man natürlich dem deutschen Publikum noch erklären, wer ist Bill Burr.
0: <lacht> die, die, auf jeden Fall, die beiden Jungs kommen zu mir am ähm, 27., 28., 29. und 30. September. Und am 1. Oktober gehen wir gemeinsam aufs Oktoberfest oder andersrum, nehmen wir mal am Februar, März, April, Mai, Juni, Juli, August, September 30. Am, 1. am 30. ist das Oktoberfest und am 1. sind sie in Köln bei Manuel, bei Boeing. Bei der englischen ich Show von Boeing. Richtig. Okay. Und am 2. sind sie in Frankfurt bei Mylor. Au. Oh. Ja, ich habe die connected. Also Sehr die gut. Also die Jungs kommen auch nach Köln und auch nach Frankfurt. Für Berlin haben wir noch keinen Termin gefunden. Weil ähm, da
1: müsste doch was gehen. Was aber sind. ich denke auch, ja. Cosmic ich mein Comedy wäre da was für nicht, die Jungs. ja.
0: ja Jungs, die, können, die haben das Potenzial, auch richtig große Hallen vorzumachen.
1: Gerade in Berlin, richtig, wo die Szene halt auch ist, ne?
0: Ja, eben. Yeah. Kriegen wir schon noch gebacken. Alles klar, Leute. Schreibt mich an. Ich spiele jetzt hier mal mein, äh. meine Fanfare. Das war's. So, und hier ähm, verabschieden wir uns langsam. Vielen, vielen Dank fürs Zuhören und Supported Comedy geht äh, auf Comedy Live. Veranstaltungen, es ist wirklich immer was Besonderes. Und, äh, Kommt gleich nach Ingolstadt. Und hört nicht mit eurem Appellohr, wenn irgendwas nee. gesagt wird, was euch vielleicht persönlich betreffen könnte. Es ist, man lacht immer über alles und lacht immer über die anderen, aber wenn es ein bisschen äh, näher bei einem selber ist, findet man es auch einmal nicht mehr lustig. Äh, das muss man sich abgewöhnen, diese Einstellung.
1: Ja, yeah, ist auch vollkommen egal. Wie Ricky Gervais sagt, das, irgendwie hat er jetzt die Golden Globes wieder gehostet und wie gesagt? Uh, they're only Jokes. We're all gonna die soon. There's no, ja. no sequel. Absolut. So, ja, das Wir ist eine gute Einstellung.
0: Wenn ich als 90-Jähriger irgendwie vor meinem Computer sitze und mir denke, äh, die Welt darf sich nicht ändern. Ja, Digga, es interessiert mich alles nicht mehr. Ich bin nächste Woche weg. Ja,
1: ja. Die Welt ändert sich täglich. So ist es. Und also, nicht jeder von uns ist Teil davon.
0: Alles gut, ihr Lieben. Mach's gut. Ciao. Ciao. Obwohl die Musik noch läuft.
1: Ach, die Musik läuft noch? Ja, klar. Mach nochmal an. Ach so. Ist das so ein Bett, das ewig läuft? Nein, ja, ich
0: glaube,
1: es läuft doch, oder? Ja, wir, wir sagen jetzt mal nichts, dann sehen wir ja, ob ein Pegel da
0: ist. Ja, da läuft noch was.
1: Ja, ich glaube auch. Es läuft da noch läuft noch was. Also, macht's gut, Leute. Jetzt für alle, die noch dran geblieben sind. Wir wollten nur die anderen Spacken loswerden. Jetzt, jetzt der richtige Podcast. Also, hier ja, ist Florian Sinbeck's <lacht> Podcast. Wir reden heute über Penisverlängerungen im hohen Alter. Wie riskant <lacht> ja, sind die denn?
0: Meine Erfahrung mit der Penispumpe, mit der schwedischen Penispumpe.
1: Kommt der Körper mit dem mehr Man an kommt Blut? Kommt eigentlich da?
0: mal wieder neue aus den Powers-Filmen?
1: Ich glaube gar nicht mehr. Alter, das war so lustig. Ich glaube, so äh, genial. äh, 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 Wie hieß er nochmal schnell? Mike also, Myers. Mike Myers. Ich glaube, Mike Myers hat sich, hat sich zur Ruhe gesetzt.
0: Ich glaube, die ziehe ich mal wieder rein. Alles klar, ciao.